0: Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. NW.
1: O sea, tenemos un físico fan. Un doctor. Un en doctor. Ciencias físicas. Un doctor. Voy en a ciencias. presentarte como te mereces, José Luis. A ver. Y aparte, ¿saben qué? ¿Saben a qué vino José Luis? Nada más a, a reír. <risa> Nos va a decir Qué probabilidades hay De que liguen este fin de semana Va a, va a decir Qué probabilidades hay, por ejemplo
2: de, de que ganes una carrera de caballos De que te ganes el melate De que gane la selección Exacto. De que en, un pri en tu blind date Oye, de que te dé sida de que tengas un matrimonio exitoso,
1: Marta Ajá. De que te caiga un rayo De tener gemelos De tener gemelos De, de, tener gemelos. de, de nacer de, de seguir teniendo una vida sexual activa Después de 10 años de matrimonio De que te caigas en un <risa> avión O que te caiga un rayo Claro ¿no? O sea, el señor viene a hablar de probabilidades Las probabilidades de que El 19 de septiembre Ajá Vuelve sí, a temblar
2: claro. Exactamente. Otra vez. Que a partir vez. de ahí, obviamente, bajo tus conocimientos, nos diste una estadística que aquí citamos el sí. día que estuvo el doctor también Carlos Valdés, que conoces Ajá. muy bien, uh -huh. y eh, citamos precisamente esa parte en donde era el 00000.3 por una ley por ahí, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo se llega a esas conclusiones? Voy a presentar. Presenta. El doctor José Luis Mateos es doctor en ciencias, en física por la UNAM. Tiene un postdoctorado en la Universidad Northeastern, en Northeastern Boston.
3: Boston, no. Massachusetts.
1: Es Ay, investigador venía. titular del Departamento
2: de Sistemas Complejos del ah. Instituto de Física... Híjole, Departamento de Sistemas Complejos. Complejos. Oh. Ajá,
1: no okay. nada, ¿eh? Coordinador de Investigación Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué es el sistema complejo?
3: Sistema complejo, pues no hay una definición única. Es, eh, o sea,
1: ¿qué se hace en ese departamento?
3: No, pues nos divertimos con muchas cosas, muy interdisciplinario, transdisciplinario. Uh -huh. Y entonces, eh, ahí estamos, por ejemplo, físicos, matemáticos, hay economistas, gente de ciencias sociales, filósofos, artistas, uh -huh. humanistas. Y un sistema complejo es, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, la pandemia del COVID. Entonces, ¿quién la va a resolver? ¿Quién la va a entender? Pues puede ser un virólogo porque se trata de un virus, un coronavirus. Pero, pero las epidemias es un fenómeno social, es un fenómeno que tiene que ver con la economía, cómo implementas una política pública de salud. Entonces, claro. Tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la, con la política tal cual en la toma de decisiones. Ajá. Tiene que ver con las matemáticas de cómo se propagan las epidemias. Ajá. Eh, es un problema de redes, de cómo, de cómo ¿Qué tan rápido se propaga el virus? ¿Qué tan... Eh, eh, cómo, ¿Cómo evalúa los modelos epidemiológicos? Tiene que ver con probabilidades. Lo dijiste muy bien,
2: interdisciplinario. Y entonces en,
3: es un sistema complejo que requiere de muchas disciplinas y, eso es, y es un problema complejo y eso es, las epidemias es un sistema complejo. Claro, Tiene entendido. que ver con el transporte público. Un coronavirus eh, es muy chiquito y se mueve como se mueve la gente. Entonces... La gente, cuando nos movemos en una ciudad, son el tipo de cosas que yo trabajo desde antes de la pandemia. Ajá. La movilidad en una ciudad, ¿cómo se mueven 20 millones de personas en la Ciudad de México? O en París, o en Londres, o en Río Janeiro. Eso, Entonces hacemos modelos matemáticos para ver cómo se mueve la gente y usamos datos reales con el celular. Por ejemplo, con el celular, ¿sabes dónde anda todo el mundo? Sí. ¿Cómo andan haciendo check-ins con redes como Foursquare? Con Twitter. Ajá. Y entonces tenemos una Big un Data, batón. un montón de datos. Y entonces tenemos los datos reales de cómo se mueve la gente. Luego tenemos modelos matemáticos para tratar de entender o modelar cómo se mueve la gente. Y luego simulamos con la computadora como si fueran puntitos y vemos ahí cosas. Les cambias el parámetro. Y entre otras cosas sirve para ver cómo se propaga este malvado coronavirus que nos trae de cabeza claro. a todo el mundo. Entonces... El, por ejemplo, cuando tú te mueves, entras en contacto con alguien, por ejemplo, yo vengo aquí al estudio y estoy aquí con, con Marta con Rebeca y estamos aquí conviviendo un rato sí. se llama una red de encuentro y entonces se forma un enlace el coronavirus puede agarrar esas redes de encuentro de millones de personas y luego por ejemplo una de ellas, no sé, se, se trepa un avión y se va a París o se sí. va a Guadalajara y de ahí va a Tokio, bueno el virus viaja por esta carretera. de La carretera que usa el virus es el, nuestra red de contactos. Y anda en avión por todo el mundo, y además en eh, first class, y no uh -huh. tiene ni pasaporte ni lana, y anda feliz por todas. ¿Eh? Y con todas sus replicaciones. Entonces, eso es una pandemia. Es un sistema complejo, porque tiene que ver con todo. Y eso es el tipo de cosas que estudiamos en el centro. Así es de la complejidad. Otro podría ser el cerebro humano, la economía, los temas complejos son.
1: Joya? O sea, quiero ser claro, mejor amiga.
3: Sí, exacto. Se Entonces llama siento ser Marta. Los complejos, como vos, eh, nos somos okay. muy metiches, nos metemos en muchas cosas.
1: Oh. Padrísimo. A ver, Entonces, Marta, explica la diferencia. Exacto. Entre probabilidad y estadística.
3: Ajá. La, bueno, muchas de las cosas. Fíjate esto. La probabilidad de dónde viene. Y cuando, cuando empieza la ciencia, se pensaba que era como un reloj, todo el universo era como un reloj, con Newton y todo esto, la plaza. Porque hizo la primera predicción de cuándo iba a venir el cometa Halley, con matemáticas, se llaman las leyes de Newton, y entonces ah. el Newton ahí en una la granja de su abuela, con una vela, y hizo unos cálculos, inventó el cálculo para hacer eso, y dijo, va a venir el cometa tal día, tal hora, y, uh -huh. y efectivamente vieron y ahí estaba, y dijeron, wow, este es, o es un brujo, un mago muy poderoso, o es un mega genio. Y era lo segundo. Y él fue el que empezó el primer físico y empieza la ciencia con, con Newton en Europa. 1600 algo. Y eso cambia el mundo. Entonces durante 200 años, como podías predecir los astros, los eclipses y eso, entonces decían, pues todo es predecible. La probabilidad, no, no, no hablaba de, la gente no hablaba de probabilidades porque todo estaba ordenado, era como un gran reloj, un mecanismo perfecto. Pero luego, cuando querías entender problemas más aterrizados, por ejemplo, el clima, Ajá. o que me, me, si me voy a tropezar mañana, o qué va a pasar, si van a correr el trabajo, cosas así, ¿no? Eh, la gente dice, oye, no podemos predecir usando la ley de Newton ni nada. Y entonces se empezaron a idear una nueva... Matemática, una nueva ciencia que es la teoría de probabilidades. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? Por ejemplo, si yo voy mañana al mercado a vender mis ovejas, que el tipo con el que quedé para intercambiar ovejas con pieles, este, pues no me dejé plantado, por ejemplo. Y este, y antes era todo igual que ahorita, porque sí. la gente no sabe probabilidades casi, casi nadie. Entonces vivimos como con una venda en los ojos en un mundo muy complejo. Y entonces, la teoría de las probabilidades es decir, no podemos entender el mundo, no es como un reloj, es más complicado, es más complejo. Entonces vamos a idear probabilidades. Entonces yo no tengo la certeza de algo. Cuando yo tengo la certeza de algo, por ejemplo, si cuál es la probabilidad de que mañana salga el sol, uh -huh. podemos apostar aquí todos y decir, pues yo te apuesto una lana,
0: 100,
3: 100 dólares a sí. que sale mañana, y ustedes dicen, no, pues yo también sé que va. Entonces, no puedes apostar nada porque todos tenemos la certeza y efectivamente mañana va a salir el sol. Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, ¿va a llover hoy a las 5 de la tarde aquí, este, uh -huh. en esta parte de la ciudad? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces cuando dicen, pues no, lo no sé. Es porque está el día, está complejo, que es el clima en este caso, la dinámica de las nubes. Uh -huh. Y entonces haces una teoría de probabilidad y dices, pues yo creo que va a llover 70%. Es ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el otro, bueno, ah, ese número te dice algo, pero es cuando está muy pegadito al, al 100 o al 0. Uh -huh. sí. ¿No? Te dice, no, la probabilidad es como lo del 0.00, no sé. ¿no? O es 99%, ¿no? Como el ejemplo de hace rato. ¿Cuál es la probabilidad de que decaiga, uh -huh. ¿no? La actividad sexual después del matrimonio, uh -huh. ¿no? Pues es 99%. 99 que tan rápido decaiga, es otra pregunta. Uh -huh. pero, pero tienes
2: que tener datos. Si te que, dicen, te, que, que te, te dicen, lleven.
3: 55%, claro. pues te quedas igual. Uh -huh. Entonces, si está muy cerca el número entre 0 y 100, está muy cerca del 50. La cantidad de información que recibes es cero, porque la probabilidad tiene que ver con otra cosa que se llama la teoría de la información. La información que puedes ver en un texto se puede medir. Tú agarras, por ejemplo, un libro y, y tiras todas las letras al azar, ahí, pura, como pura boruca, o como si llegaste borracho del, sí. del antro y empezaste Ajá. a teclear ahí, ¿no? y te sale ahí pura boruca o se subió tu gato al teclado. Ese es el azar puro. Ajá. No tiene información. Cuando empiezas a, a correlacionar letras y palabras, empiezas a tener una narrativa, una novela y así. Entonces, la información que se mide con una cosa que se llama la entropía de Shannon, está ligada, es muy cerca, es un pariente cercano a la probabilidad. Entonces, la probabilidad te da información eh, cuando dices, por ejemplo, 99% de algo. dice la probabilidad de lluvia es 99%. Uh -huh. Ah, entonces sí voy a sacar mi paraguas o si iba a hacer una, una fiesta en mi casa el sábado en mi jardín, pues sí pongo lona porque ya me dijeron 99%. O si, oh, oh, 1%, digamos, eh, o oh, 2%, pues no pongo la lona. Pero si me dicen 54%, pues qué, qué me horror, hago. claro! Me quedé igual, Pero pues. entonces,
1: ¿la no. estadística es el resultado de la probabilidad? ¿Es no. el sistema de medición? ¿o
3: no, la, entonces la probabilidad es eso. Ahora, es la... la pues, valga la redundancia y la probabilidad de que ocurra algo, uh -huh. ¿no? O la posibilidad que, ¿no? ¿Qué tan frecuente ocurre? ¿Cómo mides la probabilidad? Exacto. Por ejemplo, eh, yo no puedo tener, por ejemplo, mil planetas para ver en cuál llueve y en cuál no y hacer una cuenta, pero, pero a veces sí lo hago. Por ejemplo, si tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga, me salga doble 6, doble 6. Doble 6, tiro dos dados, tiras uh -huh. dobles dados, pues ese es uno entre 36. Porque hay 36 posibilidades y solo una es el doble 6. La otra es el 5-4, el 3-2, sí, 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 etcétera. Sí. Entonces, si las sumo todas, es 6 seis por 6, seis, 36. Y es un, un evento de, de éxito, que sería el doble 6, dividido entre todas las posibilidades, que es 36. Entonces, la probabilidad decimos que es un 36avo. Si lo pongo en decimales, sería sí. algo así como punto cero tres, ¿no?
2: De que me salga el doble no, seis. Sí. Entonces,
3: no, pues es poco. Pues sí, porque es uno de 36 Entonces, ¿qué, qué quiere decir eso? Si yo tiro 36 veces, no es que me va a salir. A lo mejor sale, a lo mejor no. Pero si lo tiro, digamos, mil veces, o digamos, sí, lo tiro mil veces, pues me sale, digo, treinta mil veces. Si lo tiro treinta mil veces, a lo mejor me salen no exactamente mil doble es a lo mejor me no está en 900 y tantos o 1.004. Entonces, ahí es donde entra, entra la estadística. Haces mustas, muchas mu pruebas, muchas Para. muestras un, y haces repites las cosas y luego haces estadística. Es decir, a ver, ya Marta tiró mil veces los dos dados y luego Rebeca otra vez y luego yo. Y así lo hacemos aquí con 20 gente de tu equipo y a cada uno nos va, nos va a salir un número diferente. A Rebeca le va a salir 1.004 lo tirábamos eh, 36 mil veces, tú te vas a salir 997, a mí salió 1,003, a, a otro salió 1,014, a otro 1,000 exacto y entonces de esos 20 números haces una estadística y dices el promedio de esos ah. 20 es 1,000 o 1,000.04 ah, entonces dices es La probabilidad es mil, si lo haces un millón de veces. No, qué complicado. No.
2: Sí, 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 padre, pero, pero no, gracias no. Así sí. le estoy. Bueno, Parece. qué padre que te dediques
1: a eso. Exacto. No, no, no nos queremos dedicar a esto, José Luis Mateo.
3: Sí. Ahora, ¿cómo evalúas <ríe> las pruebas? Tú <ríe> usas estadística y es la parte fácil. Porque el sistema es muy simple, es un dado. Puede ser la ruleta. Ahora, sí. y esto es muy interesante, porque si tú, por ejemplo, si tú sabes cómo van a caer los dados, te puedes ir a Las Vegas o te puedes ir a un claro. casino X aquí. ¿eh? Ganaron, y te vuelves millonario. Sí. O sea, Literalmente no sí. La gente que a veces ha creído que domina esto Se va a Las Vegas y a veces le atina Cosas, bueno no le atina sino Tiene un algoritmo ahí Pero a la larga la casa gana Y sabemos bien porque sí, la sí, casa sí, gana sí, La sí. gente que sabemos probabilidades
1: claro, claro Oye ahora Yo quiero que les digas a todos José Luis Cuando tembló el martes A la 1 a 4 de más o menos De la tarde 1 a 5 de la tarde uh -huh. ¿Qué es lo primero que pensaste?
3: Yo creo que lo primero que pensé, yo y todos, es lo que estamos pensando, incluso antes de que temblara. Porque y este fue el tercer evento, ya había habido dos. Uh -huh. Entonces, bueno, el 19 de septiembre de 85 pues nos marcó a todos. Sí. Ha sido el evento cat más catastrófico en la historia de este país a nivel de, de sismología. Es decir, en la Ciudad de México se murieron del orden de 20 mil personas, se cayeron mil edificios. Es una locura. Eso, eso es un paradigma a nivel internacional en claro. la sismología. Uh -huh. bueno, eso, ahora, viene el 2017. El mismo día, pues eso ya decir, bueno, mientras está haciendo los honores a la bandera y los simulacros, ¡poc! otra vez. Sí. Entonces, ya había esos dos eventos. Entonces, obviamente, ¿qué pasó el 2018, 2019, 2020 y 2021? Nada. Y además, con la pandemia, nadie habla de los sismos. Todo el mundo. El coronavirus captó todos los reflectores. Pero ahorita ya estamos en salida. Y entonces hay mucha tensión, y otra vez, y de repente, pues unos minutos después del, del simulacro, yo honestamente le primero que pensé, ya se descompuso el alarma, se quedó pegado el cable, sí, y, otras, uh -huh. y de hecho, ay, qué lata, y otros también, y dije, no puede ser, y, y sí, entonces pues, salí como todo, yo estaba en mi oficina ya llegando, y, este, y salí, y todos así como... Dije, ¿tres veces? Eso sí es rarísimo en sí. sismología. Dos veces más o menos común. No uh -huh. es lo común, pero pero no es tan raro. Claro. Pero tres veces es más raro. Y bueno, no hay nada que prohíba que... Pues es una coincidencia, no hay nada esotérico con el día 19. Eso es lo que te dice la ciencia y las matemáticas. Pero nuestra intuición, la parte humana y la parte de la psicología nos dice otra cosa. Y este... O y sea, viste que todo el mundo
1: decía No, es el colectivo, mm. es la energía de la gente Es la fuerza de la mente humana Pero tú como físico, ¿qué pensaste?
3: Mira, yo yo este Te yo,
1: sentaste a hacer tu corrida
3: Yo tengo mi, mi corazoncito Y lo primero que pienso, bueno, primero te asustas Sales así un poco, sí. unos se asustan más, otros menos Y lo primero que hacemos todos es Hablar con nuestros seres queridos, nuestros amigos Por eso se saturan las líneas uh -huh. No por el sismo, sino que uh -huh. de repente tienes 20 millones de llamadas al mismo tiempo
1: ¿No? Pero entonces, ¿cuándo te sentaste a hacer la probabilidad?
3: Ah, y bueno, pues regreso a mi oficina, me siento, y entonces un amigo mío, ¿no? Sergio Sarmiento, sí. me, me escribe: Oye, José Luis, ¿cómo estás? Este, Oye, ¿cuál es? Está muy raro esto, bueno, tres veces. ¿Cuál sería la probabilidad de que eso ocurriera? En la misma fecha, tres sismos. Entonces le dije: Pues espérame tantito, dame un minuto o dos. Déjame y te, sacar y te, calculadora. ¿No? Entonces, una déjame. calculadora. No, lo hice así. Como, bueno, saqué como dicen, una, una servilleta, ¿no? Sí. ¿No? Así como, la cuenta en una servilleta, ¿no? En la rodilla, como dicen, ¿no? The back of the envelope. Ajá. Y este, hice una cuenta, una aproximación y una estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento así tres veces, ¿no? Y entonces, eh, le di el número que es 0.0007 algo, ¿no? Y este... Entonces me dice, oye, puedo, puedo tuitear, te puedo citar. Y le digo, sí, claro. Entonces se lo sube a Twitter. Y claro, Ajá. esto fue a los cinco minutos. Ahora de...
2: lo que queremos ¿Cómo? entender es cómo llegas a, a esas esa, conclusiones. Exactamente. Sí. ¿Qué cifras haces? ¿Qué ecuaciones es? Tres es a dos más tres es a 4 al paréntesis. Es una sobre... en
1: ciento mil doscientos multiplicado por un factor que toma en cuenta las posibles combinaciones. ¿De qué habla? Sí. Ajá. Explícanos eso.
3: La primera es, eh, es como lo del dado, pero esa hay que corregirla después. Eh, ¿Cuál es la, por, por ejemplo, yo tengo los tres, en un año tengo 365 días. Uh -huh. Tengo eh, una probabilidad de que algo ocurra una vez al año, por ejemplo, uh -huh. ¿no? magnitud de 7 o 6 punto algo para arriba una vez al año. Entonces digo, bueno, uno entre 365 sería la probabilidad de que algo ocurriera. Imagínate que te pongo una, una esfera con, con pelotitas, como en la lotería, cada pelotita dice primero de enero, 2 de enero, hasta el 31 de diciembre. Están uh -huh. todas las fechas. Y yo meto la mano así, saco una pelotita así, no una mano santa, pum, y digo, ah, pues es el 4 de agosto. No, pues esa no. Eh, a ver otra vez, eh, 13 de julio, no. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 19 de septiembre? De esas, pues es uno entre 365. ¿Ok? Porque 365. 365, claro. 365. Ahora, para que ocurra, es como el doble 6, ese es un buen ejemplo. Aquí es, ahora, voy a agarrar otra esfera igual con los papelitos, meto la mano y que salga un 19 de septiembre. Pues sería... Pues es más raro, es multiplicar las dos probabilidades. En vez de un sexto y un sexto como en los dados, es un 365 avo y un 365 avo y los multiplico y me da uno entre 133.225.
2: ¿Ok? Marta dijo, ah, pues no es tan, no se es, le hace, se le hace a poquito. Se le hace
1: bastante probable.
3: Bastante Una probable. Un 133.000. Pues es como entrar, una rifa de con 133 mil boletos y sacártela, pues no o sé, sea, me saqué el coche, ya. Yes. Sí, me pero salgo, hay estadísticas
1: de uno en un millón. No, bueno, eso sí, claro sí no. pero uno en uno tres, 133 es muy probable. Se, se me hace sí. muy probable.
3: Por ejemplo, el melato, la lotería que anda por ahí, pues es uno entre 40 o 50 millones.
1: A ver, a ver, a, vámonos a ver. Al, vámonos a, ver, a, los, a los ¿Cuál básicos? es la probabilidad de que te saques el melato?
3: Eh, no sé, era como cuarenta y tantos, cuarenta y ocho millones, ¿no? Una cosa así. Sí, son treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y
1: ocho mil cuatrocientos treinta y seis oportunidades de tener el primer el
3: lugar. Entonces, sea, uno en treinta y dos millones. Imagínense eso. ¿Cómo sabes eso? ¿A poco lo calculaste me ahorita lo... mentalmente? Sí. Estás no no gruesa, ya te vas a contratar en claro. el, en el Explícanos, de... José
1: Luis. <ríe> Y el mayor cae muy seguido, eh, de cada dos o cuatro meses en promedio. Pero es una en 32 millones de posibilidades.
3: Wow, pues sí, porque pues no quieres regalar tu lana tan fácilmente, ¿no? Entonces, eh, pero pero eso te da una idea. Por ejemplo, si la, la probabilidad de uno en 100, si te dices, a ver... Piensa en un número y dices pues, 17. No, Ajá. el premio era 54. Uh -huh. O sea, uno entre 100 ya es pues muy difícil. Es Tienes nomás uno de 100. Uno uh -huh. entre mil es... Ahora, pero estamos acostumbrados a, a probabilidades todavía más chicas, como la del melate o la lotería, o la probabilidad, no sé, de que te caiga un rayo, o que uh -huh. te caigas un avión, o bueno, que te estrelle tu avión y así. Entonces, eh, pero... Eh, es importante saber ese número, pero también cómo interpretarlo para ver si tomas decisiones. Por ejemplo, yo nunca he comprado un billete de lotería porque sé que la probabilidad es casi nula. ¿No? ¿Por qué? Pues sí, porque son varios millones. Entonces digo, pues sí, digo, me lo puedo sacar, pero la probabilidad es muy pequeña. Claro. Si sí, así te dicen, por ejemplo, una probabilidad, uno entre 20. No, pues eso. Ahí les digo, piensen en un número, uno entre 20, y yo pienso uno, el. 8. 8. ¿no? ¿Tú, Marta? Eh, siete. No, yo pensé en diez. Y así lo podemos hacer. Y es uno entre veinte. Ahora imagínate, uno entre mil, pues es casi nunca. Uh -huh. Y
1: uno entre un millón.
3: Por uno entre un no millón, no pues es. No hay manera. No hay manera. Ahora, claro. Si sí hay manera, porque si agarras un millón, pues sí, y eso, y alguien se saca la lotería. Lo mismo hay que, así hay que interpretar esto, es decir, es muy poco probable, pero, pero, este. Pero tenemos que corregir ese número, si Ajá. uno hace el cálculo un poquito sí. eh, con más cuidado, sí. porque te voy a decir qué es lo que pasó, como esto se hizo muy viral, entonces había dos posturas que es muy interesante, la gente que, de que estaba con la parte más como esotérica o mística o digamos de la energía cósmica colectiva, pero eso, esa energía colectiva que puede existir, pues no influencia las placas tectónicas que están a 30 km de profundidad. Sí. Y luego están los puristas, mis colegas que saben matemáticas y probabilidad. Oye, José Luis o doctor, este número, este, no, yo lo hice, ya lo cal. Sí. Entonces le dije, pues no, podía arrastrar el lápiz, pero déjame arrastrarlo. Entonces después de recalcular esto con más calmita, sí. porque es un problema no tan simple, eh, ese número hay que corregirlo con una cosa de combinaciones y así. Entonces es todavía menos chica. Es cuánto? Como 0.02. Por ciento, ¿no? Como dos en, en diez mil, ¿no? Pero hay unos que Nos dicen que es tres mil. No, diez mil, claro. sácame
1: este número. Ahí tienes papel y pluma. Ok. ¿Cuál es la probabilidad, cuentavientes, de divorciarse? ¿Ok? <risa> ¿Quieres tus números? Dale los okay. números que... En entiendo. México hay... Imagínate qué padre tener un marido que le digas, a ver, ahí tenías, y entonces que te saquen tus números, no, que nos vamos 300, a ahí te va, 335,563 matrimonios al año, ¿ok? De los cuales 333,087 son entre hombre y mujer. Ajá. Uh -huh. Y dos mil cuatrocientos entre personas del mismo sexo. Si durante el 2020 se registraron 92739 mil setecientos divorcios, la pregunta es: ¿cuántos años tengo? No, <risa> no. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que toda esta gente acabe divorciada?
3: Eh, la otra y si me la ¿cuántos años tiene? Pues debe ser como 32, sí. Ay, 34, ojalá, ojalá. yo ojalá. es una estimación. Uh -huh.
1: Okay. Entonces, ya apuntaste Mira. tus números, trae un papel y una pluma, eh, ni pues siquiera obvio. trae una calculadora. No, okay.
3: Voy a hacer de forma aproximada, estos son, sí. digamos, eh, digamos matrimonios eh, heterosexuales, sí. y incluyo a, a los homosexuales que son mucho menos. Uh -huh. Fíjense, sí. es como es como el eh, es como el 1%.
2: El 1%. O sea, ajá, sí. cómo, decir,
3: la, el número exacto no importa tanto, son como 300 mil y el otro son como 2 mil, entonces lo redondo incluso 200 mil contra 2, es, es menos del 1%. Sí, claro. ¿no? De que claro, te claro. divorcias, ajá, sí. De, 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 de los matrimonios, sí. los matrimonios, eh, digamos, de homosexuales. homosexuales, de hombre a hombre, mujer sí, mujer, sí. ¿no? que también ahora se divorcian, sí, es un dato sí. interesante, obviamente son poquitos. Sí, sí. porque qué son poquitos? Porque hay poquitos matrimonios, Exacto. lo importante es el porcentaje. Entonces, ahora, esto, digamos así, de grosso modo, digo, pues estos son como 300 mil y aquí son como 100 mil uh -huh. divorcios, y entonces digo, es uno de cada tres, y entonces la probabilidad es como un tercio o 30%. Ahí está, ¿No? oye
1: no, O sea, sí está alta. el 30% sí está alta. de los que se van a casar Van a acabar divorciando Exacto,
3: uno de cada tres mm -hmm. Se van a acabar divorciando y Después de cuánto tiempo, a lo mejor es un periodo de 10, 20 años ¿no? Ajá. A lo mejor yo creo, yo soy de la idea de Que si duraste 30, 40 años Pues ya te sigues Claro. ¿no? Por... Ok,
1: regresando del corte Hagamos los demás así, tal cual ¿Quién va a ganar la próxima elección presidencial? En el 2024 ¿Cómo les va a ir en su siguiente Blind Date? Eh, podemos hablar de te la probabilidad de quedar embarazada con un condón, ¿ok? Y la probabilidad, por ejemplo, de morir en un avión. Entonces, Todo eso después del corte con José Luis Mateos, doctor en Física de la UNAM. Al volver.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Son las 10.35 de la mañana en W Radio. Bienvenidos de regreso. Qué bueno que están con nosotros. Trajimos a José Luis Mateos, que es doctor en física de la UNAM. Es de hecho el investigador titular del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Para hablar de probabilidades. Ya les explicamos cuál es la, la probabilidad de que usted acabe divorciado. Es el 30%. Me parece bastante alta. Sí. La probabilidad de ganarte el melate. A ver, vamos a hacer el melate. Vamos a ver los números del melate, ¿ok? Dale okay. los
2: números. A ver, José Luis.
1: Ok. Si revisamos el histórico del melate, José Luis. Sí. Vemos que el mayor cae muy de seguido. Cada dos o tres, cuatro meses en promedio. Entonces, la probabilidad de ganar el primer lugar es de uno... En 32 millones 468 mil 436. Haz, mil haz la operación. Ahí está la operación. Uh -huh, sí. En primer Creo lugar bien. es 30, 32 millones 468 mil 436. Ajá. ¿Cuál es la conclusión?
3: ¿Cómo llegaste sí, a, sea, ese, a ese dato? No, esto esto es lo que viene, por ejemplo, en la Ajá. página de Melate o esto. Ahora, ¿de dónde sale este número? Es un número gigantesco, 32 millones. Ahora, eh, tú tienes que atinarle, eh, yo nunca he jugado al Melate, pero a lo mejor son seis números, Ajá. ¿sí? Entonces, eh, la, la o mejor son siete y hay muchas variantes, ¿no? Que si la a los primeros dos y así, ¿no? Y revancha y revanchita y no sí, sé, sí, qué, sí. ¿no? Este, básicamente lo que haces es, es lo que hicimos hace rato con los divorcios, es una división, es decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar este número, que es el número ganador, en la lotería o bueno, en el melate? Versus qué? El número ganador fue tal, ¿no? 88742, etc. Ahora, ¿cuántas combinaciones puedo hacer de, con, por ejemplo, seis, seis números? O con siete números. Por ejemplo, son seis números. ¿Cómo lo hacemos rápido? Tengo seis casillas. Sí. O sea, tengo seis cifras. ¿Cuáles, cuántos números caben ahí? Pues desde el 999 mil al 999 hasta el 00001, sí. Que son básicamente un millón. ¿No? Entonces bueno, en ese, es un ejemplo sencillo. En ese caso la probabilidad de atinar, al número sería una millonésima porque tengo seis casillas. Si tengo pues no jueguen al
2: velate, una millonésima nunca te lo vas a llevar. ¿Nunca ¿Ah? te lo vas a llevar?
3: Pues alguien de repente se lo o lleva. Sea, perdón, pero...
2: José
1: Luis, ¿tú compras boletos para la lotería?
3: Yo como sé probabilidad no compro no. porque. <risa> ¿Es?
4: No, entonces. Pero no. este,
3: entonces pero, no. pues no, pero alguien se lo lleva. Y ese esa okay. es, es la adrenalina también de la apuesta. Claro. Lo mismo es en los caballos, en las cartas, Ajá. en la política. que claro. La apuestas al fútbol, ver, al mundial. A ver. México va a jugar el quinto partido o no? A ver. Ahora ahí están. como están los mundiales? Probabilidad de
1: que México gane el mundial. Ok, ¿No? Ahí te va. A ver. Nuestro equipo fue asignado en el grupo C, en donde está Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Brasil tiene más oportunidades de ser el ganador de esta edición, con un 11.5% de probabilidades, seguidos de Francia, que es actualmente campeona del mundo, que tiene 10.4% de probabilidades. Uh -huh. En tercer lugar se encuentra el rival mexicano, que es Argentina, con un 8.7% de probabilidades. Y el top 5 lo completan Inglaterra y Alemania. Entonces, las estadísticas no ponen a la selección mexicana entre los 10 países que podrán ganar. El mundial de Qatar. Entonces, las ponen en el lugar número 12 con un 2,7 de probabilidades de ganar el mundial. Eh, por arriba, solamente de Estados Unidos y de Canadá.
3: ¿Qué tal? A ver, en, luego entonces. Fíjate, es que están en todos lados las probabilidades. Aquí es el ejemplo. Todo el mundo está hablando de los sismos, del mundial, ¿Sí? de que va si llueve mañana. No, están en todos lados, pero no lo pensamos así. Y el programa de hoy es eso. El mensaje es: las probabilidades son importantísimas para la vida entonces es un clavado a estudiar las probabilidades. Entonces, ¿cómo sacas estas probabilidades? Pues ese, más o menos, salen ciertas cosas obvias. Todo el mundo dice, pues sí, Argentina es mejor que México, Alemania es mejor que México. Ahora, de eso a, a meterle un numerito y cuantificarlo es otra historia. Claro. Porque dices, Ya a ver, yo lo cuando la gente le mete su lana, tú puedes estar diciendo mil cosas. Cuando le metes la, la lana ahí, es cuando la gente ya hizo un análisis a forma sesudo, o no. Pero este hay, hay numerología, no numerología, hay teoría de probabilidades atrás. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde, ¿de dónde se saca ese ese número lugar 12? Quiere decir que tú arranqueas, esa es otra cosa que hacen las probabilidades y la estadística, arranqueas los países de fútbol. ¿Somos mejor que Canadá? Sí, o que Haití. Pero pues somos peor en general. No quiere decir que México no le puede ganar a Alemania, le ha ganado a Alemania pero lo más probable es que Alemania le gane a México. Ahora, uh -huh. eso depende de muchas cosas. Que saben ya los expertos de fútbol, yo no soy experto en fútbol, pero a Jorge dice, para este Mundial Argentina viene muy bien, porque hay uh -huh. tres jugadores y el entrenador es bla. O a Jorge dice, no, está muy mal, y además, el Estrella, fíjense que hace dos semanas se lastimó la rodilla y ahorita tiene una lesión. Entonces no va a Cosas así ya más de detalle y van sacando estos números y como hay mucho dinero por medio, pues este lo sacas muy bien. ¿Y cómo lo haces? Eh, pues eh, con estadística de mundiales pasados y cómo está jugando Alemania en las eliminatorias, etcétera. Entonces van sacando estos números y, y esa es la estimación. La prueba es una estimación. Ahora, ¿quién va a ganar el mundial no sabemos? Pero si, si a ti te dicen con estos números que buscaste por ahí, a ver, ¿a quién le vas a apostar tu lana? Aunque ahora en Brasil no te gusta te gusta Alemania, pero Brasil es el favorito. A lo mejor le metes dinero y apuestas por Brasil. Y a México, aunque nos pongamos la camiseta verde todos, pues,
1: pues yo 2. no... 2.7% de probabilidad ¿sí? de que México gane ¿sí? el Mundial.
3: Ahora, probabilidades más aterrizadas. La, la probabilidad de que México clasifica la siguiente ronda. Uh -huh. porque está Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Entonces, pues, todos podemos decir algo así. Bueno, si califican Dos de cuatro, pues Arabia Saudita, yo creo que sí le ganamos, ¿no? Y Argentina, yo creo que sí va a clasificar, pero entonces la disputa está entre Polonia y México. Y Entonces, bueno, pues a Jorge es mitimita, es pues un volado. 50. tú lo puedes hacer decir bueno, voy a, voy a hacer un análisis de cómo está jugando Polonia, el clima y cómo está cada jugador y México y tarara, pero al final, pues es casi un volado porque son equiparables. Y entonces digo, bueno, me he echo un buen. Pues, si águila. Si sí la pues no. Entonces, eh, hay unos que creen que no, que no va a pasar, que va a pasar a Polonia y Argentina, otros que, que sí, que va a pasar a Argentina y México. Pues vamos a ver. Esa es la realidad. Es como decir, si va a llover, la probabilidad es tal. Y cuando llegue a las 5 de la tarde, vemos si llueve o no. Lo mismo es con los sismos, vamos a ver qué... Y de repente viene un sismo, ya ocurrió, son eventos pasados que ya ocurrieron. Esos los vas sumando a tu estadística. Por ejemplo, aquí en estos números hay toda la historia de los Mundiales desde 1930 al día de hoy. Y todo eso. O sea, Te lo que nos estás final. diciendo
2: es que nos metamos nosotros, investiguemos nuestros números y, y, y sacamos la conclusión. Sí, para tomar eso es que es muy fácil. Fin...
3: Necesitas aritmética, por ejemplo, los divorcios, regresando. Alguien puede entrar a la página del INEGI o pone en Google cuál es la probabilidad de divorcios en México y ahí sale una tabla, salen estos números dices, bueno, hubieron 335 mil eh, matrimonios en el año. ¿sí? digamos en 2019. Uh -huh. De esos eh, divorcios hubo 92 mil. ¿no? Entonces dices, bueno, grosso modo son 300 mil matrimonios y hay eh, 100 mil divorcios, pues es uno de cada tres, son 30%, más o menos, y es uno de cada tres, y te quedas con ese número. Porque no tiene caso sacar un número exacto porque las cosas varían mucho. El año anterior a Jorge era diferente, el 2017 diferente. Lo que te interesa es el número redondo. Y ese 30% si te... Primero lo recuerdas en la mente. Entonces, si, si, voy a divorciar, si voy a casar, a lo mejor uno de cada tres fracasan. Yo voy a tratar de que mi matrimonio no fracase. A ver, esta es preciosa. ¿Cuál es la probabilidad de quedar embarazada con un condón?
1: El preservativo ofrece un 98%, doctor Mateos, de efectividad a la hora de prevenir embarazos. Entonces, necesitaría saber cuánta gente tiene sexo al año y cuántos usa con condón? condón para poder sacar la media.
3: No, pero puedes decir, mira, si tú tienes este número, Ajá. ya puedes hacer cosas divertidas. Porque cuando te vas al pues aquí hay, por ejemplo, mil, mil mujeres aquí en el concierto de no, de Dua Lipa mm -hmm. ahí Exacto. en el Foro Sol
1: Mira, o sea, el doctor enterado de ¿eh? la juventud no, no,
3: Hay que estar no. enterado de todo Entonces, pues de aquí de estos Mil, mil eh, Mujeres que andan por aquí Hoy en la noche Aún usando condón Pues dos, dos de 100 Se van a quedar embarazadas en promedio Entonces va a ser 20 ¿Cuáles van a ser? No sé, pero va a haber 20 Que se van a embarazar hoy Y en nueve meses van a ser bebés del concierto de Dua Lipa
1: una, ¿Eh? vez trajimos, a ver, <risa> una vez trajimos un actuario y te decía, ¿cuáles son las prioridades de que en una cena encuentres el amor? Eso. Si hay 20 personas en una cena, ¿cómo sacarías esa estadística?
3: 20 personas tienes que ser una, una...
1: ¿Quiénes son solteros? O sea, ¿quiénes están disponibles?
3: Sí, vamos a suponer que, los, que hay 10, 10 eh, solteros, Ajá. ¿no? ¿No? Ahora bueno, puede salir el amor aunque no estén solteros, pero digamos, sí, sí. es otro, es otro <risa> tema, ¿no? Ahora, este, te aguantas si y se vuelve amor platónico, digamos, para no entrar en, en complejidades. Okay. Pero, este, digamos que, que hay 10 solteros que están ahí, este, pues, viendo ahí la acción. Entonces, bueno, ¿cuántas parejas puede ser con 100 personas? Digo, uh -huh. con 10 personas. Uh -huh. Pues cada una de ellas pues, se puede conectar con nueve Ahora, no son eh, 90, o sea, a sí. veces la cuenta es un poquito más. O sea, esta, por ejemplo, imagina que estamos en una mesa redonda, 10. Entonces, yo me puedo concretar con estos 9. El, el de junto, digamos, Marta a mi izquierda, pues con 9, ¿no? Luego, Rebeca, otras 9. Entonces, son 9, y cada uno tenemos 9, son 9 por 10, son 90, ¿ok?
1: Ajá.
3: Pero estamos contando dos veces, dos, lo divido entre dos
5: Ajá.
3: ¿no? Porque, digamos, si Marta dice, Marta con... José Luis, pues es lo mismo que José Luis con Marta lo, conté dos veces todas las ya. enlaces. Es una sí, red. Sí, sí. Y entonces para corregir eso lo divido entre dos. Entonces 90 entre dos es 45. Esas son las parejas que puedes formar con Ajá. 10 personas. Sí. Ahora, de esas 45, pues ahí te tienes que echar. Si yo lo estoy viendo a la cena, digo, mira, este, estos están bastante gachos algunos. Sí. Este es muy piqui. Sí. Entonces voy a eliminar, pero digo, mira, pues a lo mejor Marta dice, pues, pues este o este, pues sí son de su tipo. Por ejemplo, Rebeca, que ustedes sí, se conocen sí. muy bien. pues sí, Y entonces diría una estimación mejor porque te conoce mejor. Pero hay cosas de sentido común. ¿no? Hay gente atractiva más que otras, hombres y mujeres. Y entonces dices, bueno, de estas 45 parejas, ¿cuál podría ser un buen match? Sí. Esa es otra cosa. Sí. Y entonces esas 45, esa es una red, se llama una red social, en este caso de 10 personas. Y, y esos enlaces tienen un peso que es la proba probabilidad de que se haga ese match y sean redes con pesos y así las evaluamos yo trabajo en cosas de redes redes complejas uh -huh. y entonces yo lo podía evaluar con eh, la edad por ejemplo este si son compatibles si sí, tienen si temas en bien, común si
1: nos vamos a caer bien si nos vamos a gustar ¿no? y, si
3: si si y después de la cena pues ves, mejor, 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 no sé, Marta o Rebeca, que son encantadoras, mejor el otro, pues sí es galán, pero es así medio teto y es muy callado, sí, sí, sí. y el otro que no es tan galán, pero es así, va wow, muy pila y está así muy prendido, y las, y están risa y risa, Rebeca y Marta con el no tan uh -huh. guapo, pero que es entonces yo, pues que conoces cosas así, pues dices, hijo, las hizo reír mucho, y este, y luego intercambiárnoselo, pues sí, ahí está un macho. Entonces, saliendo la cena, si alguien me pide a la entrada, que no sé quiénes son, y a la salida, yo tengo mucha más información, entonces, yo puedo evaluar la probabilidad mucho mejor después de esa cena que antes.
1: ¿Qué tal? Pero entonces, ¿vamos a ligar en esa cena o no vamos a ligar? Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que encuentres ese amor?
3: Yo creo que sería, este, si está bien diseñada el uh -huh. date, y hay una buena, este, uh -huh. digamos, el, los que organizaron la cena lo hicieron bien, pues yo que saldrían tres, cuatro matches buenas. Mira,
1: mira nada más. Tres bueno. entre diez. Y luego se
3: van a casar y van a pasar otras cosas. Eh, claro, y de y ahí lo van lo... a salir bebés o a lo mejor van a durar una semana. Pues tienes toda la...
1: Bueno, el claro. doctor José Luis Mateos es doctor en ciencias físicas por la UNAM, con un postdoctorado en la Universidad de Northeastern. Eh, y aparte tiene Twitter, para que lo sigan, Twitter, ¿eres activo en Twitter? Sí. ¿De qué tuiteas?
3: Eh, tuiteo, eh, no tuiteo tanto, pero sigo muchas cosas y de repente tuiteo cosas como lo del sismo que salió por ahí. Y, y cosas del sismo tuiteo y cosas de ciencia que yo encuentro interesante, que puede ser de interés a la gente. Entonces, eh, cosas que tienen que ver con ciencia. Y a veces en inglés, a veces en español
1: Bien, es J L Mateos en Twitter Para que lo sigan, José Luis, qué placer tener el programa Muchísimas gracias
3: Qué placer conocerlas Y yo soy fan de ustedes y este y es eh, un placer y un honor estar aquí con ustedes, yo encantado, aquí podía estar horas, pero este en la les risa. agradezco, risa y risa. No, risa. Sí, les agradezco mucho mucho la invitación.
1: Gracias querido, Gracias. nos vemos pronto, son las 10.50 de la mañana, oigan, fíjense que ayer en la noche, eh, que me dio un antojo infernal de tacos, ya saben que hay que cuidarse, estaba en mi casa... Y me preparé unos tacos, pero con tortilla de harina sin gluten, que no sé si ustedes sabían que existía. Son también de Pan Gabriel, que ya saben que somos fans en este programa. Y ya saben que como yo soy una muchachita muy compartida, quise contarles que todos ustedes que aman comer tortillas, eh, por ejemplo, de harina, estas están hechas con harina de papa, ¿ok? En vez de eh, harina blanca o harina uh -huh. de maíz. Son libres de gluten... Libres de huevo, libres de leche y además tienen tortillas naturales de nopal y de linaza que tienen más fibra. Y aproveché para traer una dotación de pan dulce a la cabina con conchas, roles, biscuits, donas de pan Gabriel. Así es que si ustedes también quieren consentirse, pan Gabriel, que todos los panes son harina de papa, lechada de arroz, sin azúcar, sin gluten, eh, sin huevo, están ...en La Condesa, en Coyoacán, en Lomas Verdes... ...próximamente estar en Mazaric ...y en estados como Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Coahuila... ...para los que nos escuchan desde allá... ...y además déjenme decirles... ...que todos los jueves tienen una promoción... ...3x2 en Pan Blanco... ...y los domingos también... ...3x2 en Rollos Rellenos... ...y para que no digan que ustedes... ...no se les consiente... ...hoy viernes y mañana sábado... Pan Gabriel les regala 300 pesos en la compra de 300 pesos de pan en todas las sucursales. Entonces, búsquenlos en su Instagram como arroba pangabrielmx. Una pausa y regresando, vamos a hablar de 7 pasos para liberarte de un narcisista. ¿Y cómo saber si estás en una relación con un narcisista? Matthew Hussey, desde Los Ángeles, va a estar con nosotros. Gerardo Nuño, el rockstar. Va a estar con nosotros. Ubican a Rostar en TikTok. ¿Cómo no? Bueno, vamos a carcajearnos con él al ratito. Todo eso antes de la una. No se uh, Le
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
6: 5 de la mañana en W Radio. Hoy en cuenta,
1: miren, les tengo una noticia espectacular. Déjenme decirles que como emprendedora, con eh, mi propio diacrucis de 22 años en el mundo de la empresa y sobre todo en un mundo muy complicado que es el de la tecnología, que saben que hace 22 años, pues era un mundo regido por hombres, he tenido mi buena dosis de aprendizaje de lo que es ser mujer y hacer empresa en México. Y sé que un gran porcentaje de la audiencia de este programa son mujeres. Y ustedes saben que desde hace varios años, buscando la forma de ayudarles a todos ustedes con su propio proceso empresarial, es que lanzamos eh, En el changarro, que era básicamente la oportunidad eh, para todos ustedes de eh, no solamente promover su empresa, sus productos, sus servicios en Radio Nacional con una campaña de marketing impresional, impresionante que eso significaba, sino también la oportunidad de pararse en frente de inversionistas, de financieros, de expertos en marketing a lo largo de diferentes años, muchas personas diferentes para presentar su negocio. Pues déjenme decirles que este año viene la sexta edición de Enchúlame el Changar. Nada más que este año trae un twist. Este año hemos tomado la decisión ejecutiva de que queremos apoyar a todas las mujeres emprendedoras de este programa, a todas ustedes empresarias, no importa si son pequeñas, medianas o más grandes. Y en el Changarro este año es exclusivamente y solamente para las mujeres cuentavientes de W Radio. Se llama Enchúlame el Changarro Business Women Edition. Y, obviamente, vamos a empezar muy pronto a buscar quiénes son nuestras candidatas para, eh, al final de, de ciertas semanas, escoger quién es la ganadora. Ahora, a la hora de que salimos a buscar eh, nuestro socio ideal para hacer esto, nos topamos con que hay un programa espectacular que se llama Mujeres al Mundo, de eh, el Grupo HSBC Y básicamente son Servicios financieros Capacitación Mentoría Networking Redes de contacto Para todas sus clientas de HSBC eh, En México Y entonces Pues nosotros queriendo hacer el Enchulame eh, el changarro Business Women's Edition HSBC con el programa de Mujeres al Mundo Era un matrimonio totalmente natural Y el día de hoy invité a Pablo Elec, él es director general adjunto de Banca de Consumo de HSBC México, que aparte me encanta porque me siento súper profesional de poder decir que las siglas de HSBC significan The Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Esa, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi querido Pablo? Esa poca gente se la sabe, ¿eh? Muy poca gente sabe lo que significa HSBC.
5: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
1: Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. La verdad, fascinado de estar aquí contigo. Gran fan este tuyo y de lo que haces en chula el Changarro. La verdad es, es este, extraordinario y muy contento y buen día a toda tu audiencia y feliz de estar aquí contigo.
1: No, nosotros estamos felices de que HSBC sea nuestro co-partner. Porque te, te voy a decir una cosa, Pablo, y seguramente lo ves eh, con, con tus cuentavientes, que seguramente compartimos muchas, pero chicas que están escuchando este programa, estamos de acuerdo que emprender es un trabajo de gente con mucho valor, eh, gente muy valiente, gente con cierto grado de locura, porque dejar la comodidad de recibir tu cheque quincenal, tu aguinaldo, tu fondo de ahorro y hasta tu arcón navideño no es fácil. Y aventarte a ser la cabeza de una empresa, a formar un proyecto, a hacer un business plan, a buscar fondeo, a encontrar gente que te ayude, que te apoye, que te aconseje, a hacer eh, networking, encontrar eh, gente que te te, te te oriente, que sea tu brújula, que te ayude a crecer, no es nada fácil. Y quiero que les expliques qué significa el programa Mujeres al Mundo de HSBC porque sé que a lo mejor muchas que nos están escuchando no sabían que existía y quiero que les digas que no están solas y cómo les puede ayudar este programa.
5: Claro, mil, mil gracias. La verdad es que eh, así como tú, el objetivo de, de HCBC en esta connotación de acompañar a las mujeres es acompañarlas de una forma integral en todas las etapas, ya sea como empresaria o como persona física, usuaria de, de los servicios eh, financieros de la institución. Entonces, en HCBC de definimos este programa y la verdad es que fue una creación que ha, que ha tenido tiempo y diferentes interacciones. Pero primero nos enfocamos a acompañar a la mujer como emprendedora, como este líder de negocio en, en toda la parte, tanto de crédito como terminales, punto de venta, seguros específicos para la tomadora de decisión. Y obviamente en este tema de emprender, acompañar en la parte de e-commerce para comenzar la venta en, en línea. Además de ello, y eso fue la primera vez que, que salimos al mercado muy enfocados, también dijimos, oye, pero la parte transaccional para acompañar a las mujeres de transicionar del efectivo hacia la parte transaccional, llevarse los beneficios, los descuentos con, con, con temas y capítulos muy claros hacia salud, educación, bienestar, viajes. Eh, cuando tengas un gasto grande, lo puedes cotificar en lugar de estar haciendo tu guardadito. Entonces acompañar en la educación financiera transaccional y obviamente en la parte de protección. Todos como personas eh, nunca sabes que necesitas un seguro hasta que te pasa algo. ¿no? Y cuando te pasa, normalmente si no estás asegurado, vives un mal momento. entonces, Solo para que sea una idea, una de cada diez mujeres en México están aseguradas de una forma adecuada, sea en, en un seguro de vida, este, un seguro de retiro, un seguro de auto, un seguro médico y un foco claro a, a, a construir patrimonio. ¿no? Entonces la parte de inversiones también vemos que tenemos mucho que acompañar. Entonces todos los servicios financieros como primer ancla este para las mujeres. La segunda, tú lo dijiste, la capacitación y mentoría, yo creo que hacen toda la diferencia. Ay, no no, la no diferencia, es el y
1: financiero. Es que te digo una cosa, Pablo, y seguramente muchos de ustedes van a resonar con esto, pero cuando yo empecé la compañía hace 22 años, eh, creo que parte de lo que más trabajo me costó era encontrar quién me podía enseñar sin agenda escondida, ya sabes, sin querer un pedazo de mi compañía, Muchas cosas que yo no sabía hacer. Eh, sentarte a hacer un business plan, aprender a hacer proyecciones financieras, entender cómo llevar bien tu contabilidad, que me asesoraran en cómo podía empezar a distribuir, cómo podía crecer en otros mercados. Y entonces, encontrar esa gente que eh, de manera como muy objetiva y, y, y sin, ninguna, eh, sin ninguna agenda escondida te diera el consejo, no es fácil. Y ustedes en Mujeres al Mundo tienen capacitación y mentoría y explícales en qué sentido y con qué tipo de gente. Ese es
5: buenísimo, claro, y, y no solo qué sentido, sino en qué plataforma, ¿no? Tenemos a podcast por todos lados de finanzas claras, cuentas sanas, eh, que tocamos todo tipo de tema, como cómo administrar tu buro de crédito, cómo evitar el fraude, cómo manejar tu tarjeta de crédito, en fin, cualquier tema que te puede generar una laguna de cómo debo operar yo mis finanzas. La segunda nos hemos asociado con gente extraordinaria, la Universidad de Nahuac, a través del Instituto de Desarrollo Empresarial, diseñamos un diplomado para mujeres y, y la verdad es que la primera iteración ya tiene más de 25 mujeres activas en este curso eh, y tú puedes elegir si te quieres ir por módulos de 5 mil pesos o de 20 mil de forma completa sin meses este a meses sin intereses. También tenemos webinars buenísimos, el último fue de 4 mil mujeres, imagínate Marta, conectadas, este Viendo cómo, cómo, este, estar de una forma sana con esas finanzas. Y con la Secretaría de Hacienda, la Conducef y Lamis, tenemos un proyecto Mineroa que busca brindar educación financiera a las, a, 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 las mujeres. Entonces, todas las plataformas con socios muy estratégicos. Y por último, las redes de impulso con Dalian Power, la verdad es que es un, es un socio estratégico, una plataforma de educación continua. Tenemos descuentos del 50%. Y aquí hay un tema muy relevante, ¿no? Esto es para todas nuestras clientas. No te tienes que registrar al, al programa. Tú ya tienes acceso a, a toda esta red de Dalia y lo que comentamos eh, de la capacitación continua. Y el último ángulo del programa, pues HCBC por definición es el Banco Internacional que opera en México más de 66 países y a través de Mujeres al Mundo te podemos conectar y acompañar en tu desarrollo internacional. Ay, y más de 150 muy... millones... 150 años de experiencia también nos acompañan para contar una buena historia.
1: Oye, qué joya. Ahora, por último, Pablo, ¿cómo puede unirse cualquier mujer que nos estén escuchando, cuenta cuentavientes, que no sean parte de Mujeres al Mundo en HSBC? ¿Cómo le hacen?
5: Mira, esta es una súper pregunta porque esto es la diferencia del programa. Si tú eres mujer y tienes una cuenta, una tarjeta, un lo que sea con nosotros aquí en HSBC, ya formas parte de Mujeres al Mundo y los beneficios, tanto transaccionales como la parte de los descuentos de los seguros y todo lo que comentamos de esta banca relacional ya está a tu disposición. Entonces acércate a cualquiera de nuestras sucursales en nuestra página hcbc.com.mx y en cualquiera de nuestros canales, tanto digitales como, como físicos. Entonces eso es bien importante, que siempre estamos listos para atenderte. Y este es un programa que no tienes que adquirir, no te tienes que registrar, sino Tú, al ser parte de la población de mujeres mexicanas, clientas de, de HCBC, está a tu disponibilidad.
1: Claro. Oigan, pero que sepan que esto existe. Porque si ustedes ya son cuentavientes de HCBC, a lo mejor no sabían que existían todos estos servicios a los cuales ustedes pueden acceder. Y si no son... Eh, eh, cuentavientes de HCBC Bueno, este es un muy buen motivo por el cual hacerlo Nosotros de nuestro lado estamos súper entusiasmados De hacer juntos La primera edición de Business Women's Edition De Enchula el Changarro eh, Con ustedes, Pablo Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias Y eh, toda la información de lo que acabamos de hablar Es hcbc.com.mx Diagonal Mujeres al Mundo Igualmente en Instagram y en Facebook Es hcbcmx y todas ustedes estén súper pendientes de eh, poder participar en, en el el Changarro, Business Women's Edition, de la mano de HSBC. Coming soon va a haber más información. Pablo, un abrazo, muchas gracias.
5: Marta, mil gracias, hasta luego.
1: Cuídate mucho.
0: Luego. Todavía no tienes ID de cuenta, ¿viente? No. No, no, no. no. Not yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com de martadebaile Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Oigan, son las 11.16 de la mañana eh, como, como siempre lo hemos dicho Sabemos que la piel Es el órgano más grande eh, De todo el cuerpo eh, Pero la cara es la parte más visible Y la más afectada por el maquillaje, la contaminación, el sol, la depilación, láser, el envejecimiento. Y eh, déjenme decirles que el día de hoy invité a Mariana Saldaña, es dermatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, justamente eh, para hablar del skincare, porque aunque mucha gente dice que la piel del hombre y de la mujer son iguales, se dice que la piel del hombre es 25% más gruesa, Mariana, que la piel de una mujer. Y obviamente que los niveles de testosterona en un hombre que son mucho más altos significa que generan arrugas mucho más profundas y mucho más marcadas que las
6: de las mujeres por la testosterona. Hola, Marta, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación y pues tienes mucha, mucha razón. Eh, en realidad el cuidado de la piel pues no tiene género y creo que ese es un tabú que debemos ya ya de cambiar eh, todos, ¿no? Que el cuidado de la piel debe ser... ...pues generalizado porque a todos nos salen arrugas... ...a todos nos salen manchas... ...a todos nos, nos, nos da la, pues la piel en algún punto... ...y este, creo que pues debemos eh, cuidarla independientemente... de ...si seas hombre o mujer... ...yo creo que en la pandemia, no sé si a ti te pasó... pues ...hubo un cambio, una revolución gruesa... ...en el Zoom todo el mundo se veía... ...veía las arrugas, veía este, que la manchita, que no sé qué... ...y sobre todo los hombres... ...creo que empezaron ya a cuidarse un poco más la piel... Y creo que eso debemos, eh, pues, ya como, como compartirlo y generalizarlo a todos porque pues es algo padrísimo, ¿no?
1: Oye, y, y la pregunta para todos los hombres que escuchan este programa es, ¿quién de ustedes no se echa crema en la cara? Porque me parecería increíble que haya, a estas alturas, con todo lo que sabemos de medicina y de la tecnología de skincare que haya hombres allá afuera que déjate echarte la crema de los codos en la cara. Que no se echan ni créeme la cara. A ver, contéstenme eso en Twitter. Pero a ver, ¿qué ingredientes o qué tecnología debemos de buscar cuando estás decidiendo qué productos comprar para cuidarte la piel? Bien decía mi abuela Mariana, a ver, es la única que vas a tener toda tu vida. Sí,
6: es, es nuestra carta de presentación, Marta. O sea, todo lo que todo el mundo se fija es en la piel, es el órgano más grande del cuerpo, tenemos que cuidarla y a mí hay tres ingredientes que me fascinan, que es la vitamina C, el ácido hialurónico y en algunos pacientes si se puede les dejamos el retinol. Y fíjate que hay una línea muy bonita que se llama Ethinceutics, que es una línea de hermocosmética. ¿Cómo se llama? Ethinceutics, no sé si la has escuchado. Sí, claro. Es una línea muy bonita que incluye justamente productos que contengan estos ingredientes, pero de forma muy pura y muy concentrada. Algunos de estos, por ejemplo, son la vitamina C, está el flavo C fuerte, que si no no sé si lo has escuchado, es el nuevo lanzamiento, que es una vitamina C pura y fresca, que de verdad no sabes, Marta, quien no, no la haya probado, se la recomiendo mucho, porque no sabes cómo Mejora las arrugas, mejora la textura, mejora las manchas. O sea, la vitamina C tiene muchísimas propiedades antioxidantes y de verdad esta al ser al 15% es una, es una maravilla,
1: ¿no? Claro, esa es una gran opción. Ahora, ¿cuáles son las zonas, Mariana, más sensibles y más afectadas de la cara que hay que cuidar especialmente?
6: Pues zonas sensibles como tal, yo creo que depende mucho del tipo de piel, más bien zonas un poquito más delicadas son lo, el, el contorno de ojos, ¿no? La piel del párpado es la piel más delgadita y esa es la piel que tenemos que tener un poquito más de precaución a la hora de aplicar productos. Ajá. Pero en general, pues depende también del tipo de piel que tengas, eh, pues si es piel sensible y eso el, el producto que vas a usar, ¿no? En general, pues todos debemos usar productos que tengan hidratantes a hidratación de la piel para evitar que la piel se sensibilice volvemos al tema de la vitamina C, del ácido hialurónico para justamente prevenir los signos de, del envejecimiento y aquí por ejemplo está el Hialuronic Concentrate que es el otro producto de Zincetix que tiene ácido hialurónico súper concentrado y de verdad no, es para piel sensible no te va a irritar, lo puedes aplicar sin problema o la vitamina C que es el forte, no
1: ok, ahora el sol, Mariana, el embarazo, la edad, va perdiendo la piel, ese tono uniforme. O sea, si se fijan, la piel no es de un solo color eh, en todas partes. ¿Existe alguna forma de prevenir o recuperar la uniformidad de la piel? Por eso nos ponemos base, por eso nos ponemos correctores. Y recuperar ese brillo que teníamos cuando éramos recién nacidos que uno también pierde,
6: Mira, una palabra que dijiste bien importante es prevenir. Nosotros sabemos que la piel, sobre todo en las mujeres, se nos mancha por todo. Que por la computadora, que por el sol, que por estar con el celular, o sea, por todo se nos mancha. Y el 80% del envejecimiento de la piel costado por el sol. Entonces la forma de prevenir que nos salgan todas estas cuestiones es usando protector solar en primer lugar. Un protector que nos ayude Justamente también a mejorar las manchas y en este caso está el Active Unify, que está buenísimo porque pues, no es cualquier protector solar que ya sabemos que tiene factor de protección muy alto y nos va a ayudar a que no, los rayos no nos lastimen, pero también nos ayuda a mejorar las manchas. También podemos usar, por ejemplo, un suero despigmentante como el Melaclear o pues también podemos usar algo como para el contorno de ojos, que es el Vitalize, que acuérdense que también nos salen muchísimos muchísimas manchas en los párpados y tenemos que también prevenir que se nos envejezca.
1: Uh -huh. Claro. Ok, y luego, ¿existe el envejecimiento de la piel prematura o porque hay personas que se ven más grandes de lo que son?
6: Ay, sí, pues a todos nos ha tocado, ¿no? Que nos dicen tengo tanta edad y esa cara y pues no, se ve más grande, ¿no? O sea, la piel envejece de acuerdo a los cuidados que uno les da. Claro que tenemos un factor genético que no podemos evitar, pero los hábitos del día a día Claro que provocan que una piel envejezca de forma más temprana o prematura que otras personas. La contaminación, la alimentación, el dormir o no dormir bien, el tabaquismo, o sea, etcétera. Hay muchísimos factores que hacen que una piel envejezca de forma más rápida. Pero acuérdense y repito otra vez que el, pues uno de los factores más, más importantes es el sol. Nos claro. causa arrugas, nos causa manchas, nos causa flacidez... Entonces, pues tenemos que usar siempre, siempre, o sea, aquí la palabra es prevenir, es usar productos que sean de realmente que nos sirvan, Marta. O sea, no, no, no hay que escatimar en la salud de nuestra piel. Hay que usar productos de de que tengan ingredientes que realmente nos encontremos un beneficio. Volve, vuelvo a mencionar los que dije, el Hyaluronic Concentrate, el forte cremas como hidratantes que nos ayuden también a prevenir este daño, como el H-Reverse Day y el H-Reverse Night. Y se los digo porque es una línea muy bonita la que tiene Zincetix. Y obviamente, reapliquemos el protector solar, estemos o no estemos en casa, esté el día nublado, ahorita que está lloviendo, no importa. Claro, a hay que ponérselo bien. siempre
1: Oigan, Isdin Ceutix Es de lo que estábamos hablando hoy Isdin es una marca española espectacular Ya hemos hablado mucho de ella Pero para que ahora que viene el invierno Y que uno tiende a deshidratarse Y que creemos que como ya no tenemos el rayo del sol como el verano Ah, no nos vamos a manchar No, también nos manchamos en el invierno eh, Se llaman Isdin Ceutix eh, Toda la información en Isdin México Tanto en Instagram como Facebook o Isdin.com y Mariana Saldaña, dermatóloga y certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología muchísimas gracias por estar bien en el programa
6: No hombre, gracias a ustedes gracias a tus cuentarientes y a todos los CC lovers que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias Gracias.
1: Son las 11.25 de la mañana en W Radio, desde Los Ángeles regresando del corte, Matthew Hassi les va a decir si ustedes están en una re, le, eh, relación con un narcisista, saben que Matthew es autor del bestseller del New York Times, Get the Guy, o sea, cómo conseguir al fulano. Y es coach de relaciones y nos va a explicar cómo darte cuenta que el problema es que el fulano o la fulana ¿eh? de la cual estás enamorado es un narcisista empedernido. Al regresar, no se vayas.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No, 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 no. no. Not yet, yet, yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés.
1: Ay, no saben la felicidad que me da esta conversación. Pongan mucha atención porque se van a divertir mucho y saben que van a aprender mucho. Ahora sí que aguántenme la vara. Porque esta conversación va a tener que ser en inglés. Pero ya saben que yo nunca los abandono. Y voy traduciendo al hilo. Y miren que rara vez se me va un concepto. Matthew Hussey está con nosotros. Matthew Hussey está en Los Ángeles. Él es autor de un bestseller del New York Times que se llama Get the Guy. O sea, consíguete al fulano. Eh, él es coach de relaciones. Y el otro día lo vi en su Instagram. Síganlo. Síganlo en Matthew Hussey. Les va a gustar. Se llama The Matthew Hussey. Ahorita se los pongo en, en Twitter. Porque sube muchísimo contenido y lo escuché hablando sobre cómo saber si estás en una relación con una persona, hombre, mujer, niño, quimera, narcisista. Y entonces le dijimos a Matthew: tienes que venir a radio acá en México a hablar de esto porque creo que va a ser súper inter interesante para la gente. Creo que la última vez que nos vimos fue durante la pandemia. My dear friend, how are you?
4: Well, I do hope you were saying nice things, because I, I was have, saying beautiful no things idea. about you.
1: I think the last time <laughs> I, I think that the last time we spoke was during COVID, wasn't it?
4: It was. It felt like a a long time ago like now. A long time It's lovely ago. to see you again. It's How are you? It's lovely to see you
1: too. I was telling everybody that they should definitely follow you on Instagram, now and Facebook and YouTube because you have amazing content. And um I was also telling them that I ran into one of your uh, videos that you were talking about narcissism and how to know that you're in a relationship with a narcissist and that we told you you definitely have to come on Mexican Radio to talk about this because this is going to be so interesting and so revealing to so many people that are in a relationship with a person like this and have no idea what the problem is. So shoot, my friend, the microphone is yours. Just bear with me, you know, give the whole concept, then stop and I'll speak in Spanish and we'll go back and forth. Of course. Okay.
4: Well, I I should say that there was a bit of a bait and switch with that title um because my expertise is not narcissism uh, and I would say to people to go check out people like Dr. Ramani who are psychologists in narcissism that actually diagnose people but narcissism has become a very ubiquitous word. These days. Yeah. And what I wanted to do is say, Hey, I may not be an expert on narcissism and have the credentials to diagnose it, but I have spent 15 years dealing with people who have trouble leaving relationships with people who treat them badly, who don't meet their needs, who make them feel wrong for even having needs and who lie and manipulate them in the most egregious and toxic of ways. And what fascinated me is why is it when we are constantly made miserable by somebody, why is it when the most difficult relationship we've ever had is the one we are still in, <laughs> why is it that we seem unable to leave? To leave? And, and it, this was really me exploring that question in a detailed way, because I think that if you can get someone to the point where if I can create something and out of uh, a thousand people that watch it, five more leave than would have done without that video. Yeah. I think I yeah. saved five lives con ese video. Y así es lo que ese video was intended to
1: do. hacer. Ok, genial. Entonces déjame decir todo lo que dijiste en español. Dice, <laughs> miren, yo no soy eh, eh, psiquiatra o psicólogo especialista en narcisismo. Hay gente que es especialista en eso. Eh, eh, no, no estoy tratando de diagnosticar a un narcisista, pero lo que sí les puedo decir es que Matthew Hassi lleva 15 años dedicado a estudiar relaciones. Y lo que él está tratando de entender es por qué la gente que está en una relación con una persona que no la trata bien, no te hace bien, eh, no cumple con tus necesidades. De hecho, te hace sentir culpable por querer necesitar lo que necesitas. ¿Por qué siguen en esa relación? ¿Por qué normalmente la relación más horrenda de tu vida es normalmente en la que actualmente estás? Entonces dice, la razón por la cual yo hago lo que hago es que pienso que si mi video hablando sobre este tema del cual vamos a hablar hoy, lo ven mil personas. Y gracias a eso, mil de mil personas allá afuera, cinco les cae el 20, Y gracias a esa conversación deciden cambiar su vida y dejar esa relación tóxica. La misión está más que cumplida, porque yo me quedo pensando que por lo menos les sabe la vida a cinco personas. okay now that down. So, number one, what should we pay attention
4: to? And let me ask you before I proceed, do I need to talk in shorter paragraphs for your sake? Not
1: at all. You can speak as okay. fast as you can, as long as you can. I will not forget a word of what you say. I promise.
4: Well, That's very impressive.
1: <laughs> okay. I, Shoot.
4: The, the Shoot. first, and, and I want people to realize that as I go through these seven things, mm -hmm. they are actually designed to model the order of thought that people actually naturally go through in this situation. So it's actually really important people listen to them in order. Okay. The first one is that you must at a certain point in your life assume that someone will not change. Will Now, not. Can will not. And and this has to be based on the empiricism of your life. Empiricism is what is my experience of this person? Have they ever In the time that I have known them truly changed. Maybe we had an argument at certain points. Maybe there were moments where I threatened to leave, where I threatened that it, they, it would break if we went any further. And maybe there was a little spike on the graph for a moment. Their behavior changed just for a moment, but then they defaulted back to their, to their baseline. Have they ever actually fundamentally changed? And if the answer is no, and you know that you've shown them every possible reaction to their actions, you've gotten angry, you've gotten sad, you've gotten, you've cried, you've become depressed, you have threatened them, you have gone cold and silent on them, you've been through everything. Why is it now that you think they are suddenly going to deviate from the character you've seen all along. What new emotion do you have up your sleeve to show them that's suddenly going to make them behave any different? You have to assume they'll never change because the chances are they won't. And it's too big of a gamble at a certain point to stake your life on the hopes that they will. We aren't Mario. We don't get three lives. Yeah. We absolutely. get this one. Yeah. So at a certain point, you run out the clock. Exactly. And what is so
1: dangerous about what you just said is that when you realize consciously or subconsciously that the person is not going to change, then what do people do? They start changing. So maybe you stop doing things to annoy him or, or annoy her, and you stop seeing certain people, and you stop dressing in a certain way, and you try to become a certain person to Adapt yourself and and try to fit into that puzzle. So let me say both things in Spanish, but but you get my drift, no? You agree with me? 100 I have a
4: comment on it, but I'll oh, let say you. Just say it, so, just say it. Just say it. Just
1: say it. Just say it.
4: Every relationship, it's important to say, requires compromise and and a little sacrifice here and there. And we we by the nature of being with someone, we do change in in certain ways. The question is do the changes I make fundamentally begin to amputate
1: yeah, important mutilate, and necessary
4: mutilate. parts of myself? Of
1: course, of course, of course. Eh, eh, dice, miren, el orden en el que yo les voy a decir las cosas es muy importante, porque es en el orden en que normalmente la gente se cuestiona las cosas o debería de cuestionárselas. Entonces, lo primero que les voy a decir es, tienes que asumir la premisa de que la persona nunca va a a cambiar. Y esto lo tienes que basar en tus experiencias personales con esa persona. O sea, tiene que ser una, una, una apreciación empírica de lo que has vivido y de tus experiencias. A ver, si estás con una persona eh, en donde, híjole, Hubo unos pequeños cambios, imaginemos una gráfica, unos mini piquitos, porque un día le quitaste el habla tres días, entonces dos días cambió su actitud y se compuso. O porque un día le dijiste que ahora sí le ibas a pedir el divorcio, entonces como que una semana, un mes, ya le echó más ganas a la relación. Pero cuando te das cuenta, por tu historia con él o con ella, que... Han sido pequeños piquitos, pero que intrínsecamente esa persona sigue siendo la persona que es uno, dos, que has agotado todos tus recursos emocionales para ver si incitas el cambio en la persona. Le quitas el habla, te pones furiosa, luego usas la estrategia de entonces voy a llorar, luego te deprimes, se lo pides a las buenas, se lo pides a las malas, lo amenazas con irte para siempre, le dices que mañana le va a hablar tu abogado. O sea, ya has de verdad agotado cualquier estrategia para ver si cambia. Llega un momento en que te tienes que dar cuenta que la persona intrínsecamente no va a cambiar. Entonces, lo que le dije yo a Matthew es lo peligroso de esa situación, es que cuando llegas a ese punto de quiebre, pasan dos cosas, o te terminas yendo de la relación o terminas cambiando tú. Y lo que me añade Matthew a eso es, claro, lo peligroso de eso es que tú empiezas a cambiar tu forma de ser. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? Ya no ves a esos amigos para no causar un problema. Entonces ya no ves a tu familia. Entonces ya dejas de trabajar. Entonces ya haces un esfuerzo por bajar de peso porque crees que a lo mejor tu gordura es en lo que lo tiene mal. Y empiezas no solamente a convertirte en una persona que tú no eres, empiezas a mutilarte. Uno tiene que entender en cierto punto de la relación, por la historia misma, que una persona, si no ha cambiado, probablemente nunca va a cambiar. Miren, mejor resumen no les puedo dar. Mi mamá decía, eso ya no va a dar, porque si hubiera iba a dar, ya hubiera dado. My mom has an amazing saying for what you just said about people never changing and about things never changing. If he was going to change, he would have already changed. So if he hasn't, it's because he won't ever. So we got that nailed down and I don't want to lose time, but let's go with point number two.
4: So with someone who has no interest in meeting our needs and hearing what we have to say, anything we need is an inconvenience to them. Yeah, They are by definition, incredibly selfish, incredibly self-centered. They're not looking to be a teammate what that kind of person tends to be attracted to or zones in on is someone with an enormous capacity for empathy. <laughs>
1: ah, que horror. Que horror, you know that word, que horror. No. Like what what a horror. That's the horror. horror. Yeah. Ah,
4: the horror. horror. Exactly. Yeah. It, empathy is a very Very dangerous thing. Now, of course, if we are the empathetic person, we have probably always seen that as one of the most beautiful parts of ourselves. Yeah. The problem is it becomes weaponized against you and it becomes your greatest enemy at a certain point in this kind of relationship mm -hmm. because empathy, if it, if it becomes unending, It means there is no limit to how far you can fall in a relationship like this. And there is no limit to the amount of destruction someone can do to your life, your confidence, your personality. Because when you empathize, you always find a justification for everything. Yes, You say, well, they had a really difficult childhood. Yeah. Well, they've been through a lot. Well, and by the way, Even if you can't justify it through things in their life, even if we say they're just a total narcissist and they're wired in a way that makes them act this way, your empathy can even excuse that because you go, they can't help it. Yeah, exactly. But, you know, exactly. if they could help it, they would. And I still love this person. So th they can't do any better. They're doing their best, but that's the problem is when someone's best, means that you're going to live a life of misery, then what you have to do, you don't want to lose your empathy or your kindness. It's one of your beautiful qualities, but you have to trade your empathy for a distant compassion.
1: Yeah, I can yeah.
4: still be compassionate to you and I can still understand you and why you are the way you are or not, but I can have compassion even if I don't understand, but I can't do that up close with, with you. you.
1: exactly. It, it's exactly.
4: easier, right. by the way, I should say this one last thing. It's easier to do this with a family member in some cases, not in all, but in some cases, because with a family member, you can keep them at arm's length. Yeah. You can say, you're yeah. bad for me if I let you close and I can never rely on you for anything, but I still want to have a relationship with you at arm's length. You can't have an arm's length romantic relationship. Exactly. It's in- I Or out. So in if or out. havoc in your life, it has to be out. Dice, a ver, el punto número dos.
1: Entonces, regresemos al tema. Estás en una relación con una persona que no te hace bien, eh, que no, no tiene ningún interés en, en entender qué necesitas, y, y de hecho, tus necesidades son absolutamente una inconveniencia para ella o para él. Esta gente normalmente gravita y está muy atraída a la gente con altos niveles de empatía. Y entonces, si tú eres una persona súper empática, de entrada tú pensarías que esa es una cualidad y un talento y un, y un, y un valor muy bonito. Y estás, estarás muy orgullosa de lo empática que eres. El peligro de eso es que tú puedes hacerte bolas y estirar tu empatía a un nivel, que empiezas a usar tu empatía natural, para justificar las acciones del otro. Por ejemplo, es que pobrecito, porque cuando él era chiquito, su papá le pegaba. No, pues es que ¿cómo no va a ser así? Si la verdad es que creció en una familia súper violenta o su mamá lo abandonó. No, lo que pasa es que mira, contesta mal y está muy agresivo porque anda bien estresado y bien preocupado por el trabajo. Y en nombre de tu empatía, vas a justificar todo lo que haga esa persona ...que no es correcto. Entonces llega un momento en la vida... ...en donde uno tiene que abrir los ojos... ...y entender que tú no tienes por qué... ...perder tus niveles de empatía... ...que es una cualidad muy linda de un ser humano. Tú tienes que sustituir la empatía... ...por la compasión. Porque una cosa... ...es sentir empatía... ...y estar en una relación pegado... ...justificando a alguien constantemente... ...y, otras, y otra cosa es... ...retirarte de esa relación... Seguir sintiendo compasión por una persona y, y, y a lo mejor entender o no por qué es como es y por qué se conduce como se conduce y por qué actúa como actúa, pero eso lo haces a la distancia. Y el problema con las relaciones con, con gente de este estilo es que tú Puedes guardar distancia con un familiar, por ejemplo, que fuera tóxico, que fuera narcisista, que sabes que no te hace bien, A lo que hemos hablado mucho con Tere Díaz, y puede ser tu mamá o tu papá o tus hermanos, y puedes tomar la decisión de verlos menos, de estar menos en contacto, nada más nos vamos a ver en el funeral de mi abuela y a lo mejor en diciembre, cero vamos a vernos diario, cero vamos a hablar diario. Tú puedes guardar distancia con un familiar. Pero tú no puedes guardar distancia con una pareja. Con una pareja es o todo o nada. Estás adentro o estás afuera. Y por eso, demasiada empatía puede ser demasiado peligroso y se puede usar en tu contra cuando la utilizas para justificar y explicar ante ti misma todas las conductas indeseables de tu pareja. You would be so proud of me. I said everything to the G.
4: I, trust me, I, I already am. There Do you very understand
1: Spanish at all?
4: There are brief moments where I catch words, and I can I know where you are in what I've said. Yeah. And I have to say, I wasn't going to repeat it because maybe you'd be bored by the compliment. But it's very, very impressive to what you're doing. this.
1: <laughs> Thank you, my dear. So we're going to take a little quick commercial break. When we come back, we're going to talk about points three, four, five, six, seven. I hope we can make it on time. If not, we're going to have to make part two. But I want you to take your time to explain these concepts that are so important. For our happiness and our relationships when we come back. Thank you so much, Matthew. Hold on. Hacemos una pausa rapidísimo. Regresamos con los puntos 3, 4, 5, 6, 7. Ojalá que nos dé tiempo si no vamos a ser parte 2, Pero no se vayan. Ya volvemos hablando con Matthew Hassi sobre siete pasos para libertarte, liberarte de una relación con un narcisista o con una narcisista con una relación tóxica. Al volver en W Radio.
0: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... donde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio, una conversación increíble. A mí me hace muy feliz que ustedes estén felices con las cosas que hablamos en W Radio. Y eh, desde Los Ángeles está eh, Matthew Hossi, que es inglés. Y es autor de un libro que fue un bestseller en la lista de New York Times que se llama Get the Guy. ¿Cómo conseguir al fulano? Y bueno, les prometo que no va a ser la última vez que lo invite porque tiene mucho que compartir con ustedes. Tiene una cuenta de Instagram y de YouTube espectacular que se llama the Matthew Hassi, que ya se las puse en Twitter. Síganlo, no saben lo que van a aprender. Pero hoy estamos hablando de cómo liberarte de un narcisista. Y la premisa es, es increíble que estemos en relaciones tan malas y que no hay manera que nos salgamos de ahí. Entonces, lo que dijo Matthew la primera media hora es, uno, tienen que asumir que la persona nunca va a cambiar. Si ustedes han hecho de todo y, en esencia, es la misma persona, no va a cambiar nunca. Porque si iba a cambiar, ya hubiera cambiado. Y si no ha cambiado, es porque no va a cambiar. Eh, demasiada empatía puede ser muy peligroso porque cuando uno es muy empático, usas tu empatía para justificar todo lo que la persona hace y no hace. Y ahora vamos con el número tres. No permitas que tu empatía, y ay, es que yo soy muy buena, es que yo soy muy linda, es que yo soy muy comprensiva, sea en realidad una estrategia para cubrir tu miedo. Ok, so Point number three, Matthew. I just gave like a little recap, a little summary of what we had talked the first half an hour. Okay. Number Amazing.
4: three. Um, okay. Answer, tell me, would you prefer if we got through all of them today? Because I can help you do that if you'd like, or do you not mind?
1: No, I really, I really don't mind. But if you want to go through them, we can do that as well.
4: No, no, no. Whatever is good for your show. I'm, I'm here for you. So okay, if you don't le mind, le
1: let's do seven today because there's so many other things I want to talk to you about in the future. Perfect. So let's get this, okay. you know, nailed down.
4: So, okay. Number three, empathy is something none of us mind being accused of, but the danger is that our empathy is used by us to mask our fears and, Yes, we are empathetic, but we're also afraid for ourselves. If we leave, we'll be alone. If we leave, we'll have to get out there again and go on dates and we may not find anybody. And we've also invested so much time in this person that we want to make it work because we're terrified that, well, if I leave now, all of it counted for nothing. So it's not just that we're empathetic. It's that we have fears that make us stay. But empathy is a much more righteous thing to say to people. When people yeah. say, why don't you leave? You go, because I care about this person. Because I love this It's person. Yeah. Correct. It's much harder to say I'm when someone to says, tears. Why don't you leave? Yeah. I'm terrified of being alone. Yeah, no one wants exactly. to say that. Exactly. So we have to be very careful about the the sleight of hand that our brain does, where it uses our empathy to to mask our fear.
1: Claro, dice, a ver, eh, como les decía, no permitas que tu empatía sea enmascare la razón principal por la cual no te vas, que es en realidad porque te da miedo. Entonces, mucha es mucho más fácil decir cuando te dice alguien, pero ¿por qué no lo dejas? Es que te digo algo, es que le tengo mucho cariño, es que es el papá de mis hijos, es que lo quiero mucho, es que te digo una cosa. Siento que en el fondo, que no sé qué tan lejos es ese fondo, qué tan profundo, él es una buena persona. En vez de aceptar que la neta verdadera razón por la cual no te vas de la relación es porque te da miedo, porque te da miedo estar sola, porque te da miedo eh, salir al mundo, porque te da pavor y si no encuentro a alguien y si me quedo sola para siempre y si no puedo hacerlo sola, entonces es bien peligroso y hay que tener bien claro y no permitir que tu mente te juegue el truco de hacerte creer que sigues ahí porque eres bien linda y aceptar. Que la verdad es que sigues ahí porque tienes miedo. Entonces, sí le quiero preguntar a Matthew que esa esa ese miedo y esa fantasía de que, que tenemos todos, eh, de que nunca voy a encontrar a alguien que, ame, que me ame como él o nunca voy a encontrar una chava que me guste tanto como me gusta a ella o la calle está bien dura, eh, todas mis amigas que están solteras las están viendo negras y yo voy a estar igual. ¿Qué te dices en esos momentos? So before we go to the next point, I want to talk about something else that happens to women and men. And it's happened to me many times in the past when that's what we say to ourselves. Okay. When you're honest and you say, okay, I'm not leaving because I am scared. Because all my friends that are divorced are having a really hard time finding great guys. I don't want to be alone. Nobody is going to love me the way she loves me or the way he loves me. I'm never going to like anybody as much as I like him. And all these things that we say to ourselves to continue, um, fulfilling the, you know, this prophecy. What should we say to ourselves then? How do we stop these negative thoughts of thinking that after this relationship, Everything in our life is going to be downhill.
4: Well, firstly, you're not the luckiest person in the entire world mm -hmm. that you just happen to find the one other great person there is. Yeah. It, there yeah. are many great people out there. And the fallacy is that we, what we have to remember is we value this person so much because we have invested so much in them. Yeah. We have invested all this time and energy in getting to know them and creating a bond with them and connecting at the deepest level. So of course the person that you go on a date with a month from now, when you leave or six months from now, cannot, even if they're better, they can't live up to the history of what you've created because history is history. Yeah. But they can become As great and better, let's hope, <laughs> than the thing you had. I would also say to people, you were 50% of the relationship. And probably more if you were the one giving the most. Yeah. So yeah. all of that magic you think you'll miss, all of yeah. that connection you think you miss. It's within all you. of that <laughs> magic you think you miss. Th You were the one who yeah. was responsible yeah. for that. It's like making the most amazing sandwich and then giving it to someone and they eat the sandwich and they go, oh, that was the most amazing sandwich. And you go, I'm terrified of losing this person because I'm going to lose the person who really enjoys this great sandwich I make. You're the one making the great sandwich. <laughs> you can go and make it again. So, <laughs> You were 50% of the relationship, and maybe more. Never forget that, because half of what you'll miss when you leave is you. Is you, yeah.
1: That's amazing. You know, I've never heard that before. I love what you just said. Eh, eh, le digo, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo paramos este pensamiento de creer que nunca más alguien, y nunca más me va a gustar, y nunca más voy a encontrar, y todas mis amigas están solteras, y la calle está muy dura? A ver, quiero aclararles una cosa. El problema es que lo que estamos pensando es que si en un mes salimos con un fulano o con una fulana y lo estamos comparando con nuestra relación anterior, en la cual hemos invertido cinco años, 10 años, 15 años, tiempo, dinero, esfuerzo, cariño, amor, eh, le has echado ganas, pues obviamente va a pesar más la relación anterior que la nueva Pero eso no significa Que la relación nueva O que el fulano nuevo No puedas tú construir algo Igual y esperemos Que todavía mejor Con alguien Mucho mejor que la anterior Y la historia obviamente pesa Entonces el valor que le das A tu inversión anterior Pues no va a ser el valor Al fulano que le vas a dar que conociste antier Y que llevas dos días de conocer pero dice Matthew algo bien interesante que nunca había oído y me encantó lo que dijo. A ver, tú en esa relación eras por lo menos el 50%, si no es que más. En los casos en donde tú eres el que das, el que escuchas, el que apoyas, el que tienes la paciencia, el que cedes, el que concedes, el entonces... Eso está dentro de ti, eso no se lo lleva a la otra persona. Eso tú te lo llevas a otra relación. Esas son tus capacidades y tus herramientas propias internas para construir una relación nueva. Es como si un día le haces un sándwich a tu pareja, se lo das y tu pareja te dice, no manches, este es el mejor sándwich que me he comido en mi vida. Acto seguido tú dices, qué miedo, qué pánico, no quiero perder a la persona que me va a decir que yo hago los mejores sándwiches. ¿De qué estás hablando? Si la que hizo el sándwich eres tú, tú eres la autora, tú eres la que lo trae, y eso te lo puedes llevar a cualquier otra relación. You see how passionate I get about what you said?
4: If I wish that I could afford you to be the voice actor that translates all of my videos to Spanish, because they would kill.
1: Oh. We, we we can talk about a a, a a a small compensation, and I will definitely help you. Okay, so I think we're definitely not going to finish seven at this point, okay. but whatever we do, we'll do a part two. Okay, now you say we have to be willing to light the fuse that blows up our own life. What do you mean?
4: Yeah, and that's this is the hardest part. Is that you no. Know, usually leaving a situation like this on some level feels like blowing up our own life. There is so much pain to go through and so much destruction that we have to bring on mm -hmm. for ourselves. And we have to go through all of that. And that's the hardest thing to do because we want someone to do it for us. We, we It was almost like we want to meet this catastrophic event that we had no control over And, and that did the hard part, but why, if you wait for the catastrophe, then it might get so bad that you'll forever regret how much destruction was caused. So you have to be willing to create that destruction yourself today. And I have found that one of the ways that we can help ourselves to do that is to genuinely Accept, have a radical acceptance of where we actually are. And it's not where we thought we were. We've been lying to ourselves and to other people about where we are. I'm in a happy marriage. We're just working on things. There's no we. You weren't working on things together. <laughs> you were trying to figure out how to exist in this relationship. Um, you know, it's, it's, it, you know, we have our ups and downs, but it's okay. I'm someone who's going to be in this marriage for life or in this relationship for life. We have our story that we've been telling ourselves, and we're going to have to accept that we're not where we thought we were. It might. The reality is, okay, I'm 50, and I am leaving a relationship, and I'm going to be single again. I'm going to be repairing the damage that this relationship has done, and I'm going to be finding myself again in all of that. That's where I actually Am. But the, the silver lining is that when we stop lying to ourselves about where we are, even modest progress, even modest forward motion actually starts to feel good. If I lie to you and I say I have $100,000 in the bank, but really I only, I, I have a debt of $20,000. If I get, if I lose that debt, if I pay for that debt and I get back to zero, I won't feel any progress because you still think I have $100,000. Of course. So I don't feel sure. any progress. But if I'm honest with myself and I go, no, 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 I'm in debt. Hey, I, Marta, I'm in debt, but I'm working on it. I'm working on it. And then I halve that debt. I'm going to feel amazing because I'm going to feel like I genuinely made progress. I was honest with myself about where I am. And that is what people have to do. Lose the story of where you thought you were at this point in your life and get honest with your new starting point. Ok,
1: lo que quiere decir él es que uno tiene que estar dispuesto a prender la luz del fusible que prende tu propia vía. Entonces dice, miren, muchas veces uno está pensando, eh, esperando a que pase una catástrofe para que tome una decisión Uno está esperando a que pase algo en la vida Que te orille A ya no tener salida Y tener que tomar la decisión A lo mejor para muchos puede ser A ver, nada más que me pinte el cuerno Y de ahí me agarro y me voy O a ver, en cuanto los niños se gradúen ya De esta me agarro Uno tiene que ser honesto consigo mismo Y uno Tiene que verdaderamente Pensar Crear ese momento para tomar tu decisión. Y el primer paso que tienes que tomar es ser honesto contigo mismo y dejar de, de estarte contando una historia que no es la verdadera historia. Porque muchas veces si alguien te pregunta cómo vas, la respuesta inmediata y automática es, pues ahí vamos, bien, echándole ganas, cuando nadie le está echando ganas ese matrimonio más que tú. ¿eh? Entonces uno tiene que ser honesto, en hacer la evaluación de dónde estoy el día de hoy. Y decir honestamente, tengo 50 años, estoy en una relación nefasta eh, y eh, voy a tomar la decisión de empezar a hacer lo que tengo que hacer para empezar a reconstruir mi vida. Porque esto no está padre. Porque nos mentimos para también justificarnos y porque es menos doloroso para nosotros que enfrentarlo eh, que estamos en una relación y pues que así es y pues que ni modo y bueno, pues este es el marido o la esposa que me tocó y bueno, pues esta es la vida y así es y hay que sufrir. Y cuando vienes de una cultura como la nuestra en donde entre más sufres, entre más te azotas, entre más abnegada, entre más arrastrada, mejor persona crees que eres porque eres más buena, porque eres más sacrificada, es todavía más difícil. Entonces él dice, es como si yo... Te digo ahorita que tengo 100 mil dólares en el banco, cuando en realidad estoy endeudado con 20 mil. Entonces, yo no voy a estar haciendo ningún progreso. Es mucho más honesto que yo te diga la neta y que me diga la neta a mí mismo. A ver, neta, tengo una deuda de 20 mil dólares. Ese es el primer paso para empezar a progresar. Y pequeños pasos uno su vida because what I also said in Spanish is we come especially in Latin America and other countries in the world with very uh, tribal societies where the more you suffer, the more subservient you are, the better person, the better woman, the gooder person you become and 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 then we tend to think that everything that we tell ourselves that we're not doing, or that, you know, this is life, this is what marriage is all about, this is the guy that, you know, that I have to put up with, or the girl, and, you know, this is what it is, it is what it is, and conforming with whatever status you have, then you start thinking that you're a great person, because You suffer because you're everybody's slave, because you're his geisha, because you are super subservient, because, you know, they can whip you on the back and you'll just like pat them on theirs. It's very confusing and it's a very dangerous line.
4: I would, I would put to people the story of Romeo and Juliet. Okay. Okay. Now in Romeo and Juliet, they had to suffer. Two of them had to suffer. They were from different families who did not get along. And both of them had to overcome an extraordinary obstacle to try to be together. But they were both trying just as hard as each other to overcome it. Yeah. So the obstacle wasn't the other person. The obstacle was life. Yeah. Relationships aren't easy. I don't agree when people say if it's right, it should be easy. So life isn't easy. So relationships aren't easy, but, but the hardest part should be what we have to overcome together. Outside, the yeah, exactly. It shouldn't be you. <laughs> in yeah, exactly. Junior, the the
1: relationship fun. should not be the enemy.
4: Correct. The relationship shouldn't be the enemy. Life should be the thing that we're like, wow, we have to deal with this really difficult thing. And yes, we have to wrestle with our demons together. But as a team, if you're the demon and I'm just the one wrestling with it, then, exactly. there's no sense in that.
1: Absolutamente. I mean, life is difficult enough to be dealing okay. with damn life with a damn monkey on your back poking on your neck all damn day long. Totally agree. Dice, a ver, me encanta lo que dijiste porque les voy a poner el ejemplo de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, pues, es una tragedia de amor. Ellos lucharon y sufrían, pero no sufrían el uno por el otro. Sufrían por la vida por los capuletos y los Montague o los Montesco, no me acuerdo cómo se llamaban. El problema no eran ellos, no era el uno y el otro, no era la relación. Y dice Matthew, a ver, las relaciones no son fáciles. Yo no creo en la gente que dice que, ay, no, la relación que funciona fluye perfecto. No, todas las relaciones requieren chamba. Pero el chiste de una relación es que el enemigo no sea tu pareja. La vida es suficiente complicada allá afuera, al contrario. Tu pareja tiene que ser parte de tu equipo, tu pareja tiene que ser ahora sí que quien luche en la vida tan dura mano a mano. La vida es suficientemente complicada para que encima traigas un, un diablo en la espalda picándote la nuca todo el día. You know what? I love talking to you. We are going to leave for part two, points five, six
4: and seven, my friend. Agree? agreed may i give your audience something that is happening in my world right now absolutely there's a the timing of this is perfect because on the 27th of this month i'm beginning a 30 day confidence challenge
3: That's where great. i'm
4: going to be live for an hour and a half explaining five missions that i'm going to do with people over 30 days and, and where can we log into together. that mh My initials, Matthew Hussey, mhchallenge.com is completely free. So they don't have to pay for anything. It's free. But come join us because it's going to be, if you're struggling to get the confidence to leave or to do this, what we're talking about today, this is going to help you get the momentum in your confidence to do the thing you've been putting off for months, years, or decades of your life. And it's at mhchallenge.com.
1: I love it. Absolutely. Let me say that in Spanish. A ver, dice. Les quiero regalar una cosa a todos tus cuentavientes. A partir del 27 de septiembre y durante 30 días, va a ser el reto de la autoconfianza. Y es para todos ustedes que están batallando con esto que hablamos hoy, de dejar relaciones que son tóxicas, que no saben cómo le van a hacer, es para ustedes. Es totalmente gratuito. Es una hora en vivo con Matthew, gratis, en, ahí les va, www.mhchallenge.com. mhchallenge.com. A partir del 27 de septiembre, un intensivo infernal con Matthew Hussey, totalmente gratis, para que ustedes encuentren la autoconfianza que sienten que hoy no tienen. My friend, I send you a big kiss. Let's do part two. Maybe not this coming week, but the week after. And, um, and I'll tell everybody to follow you on YouTube, on Instagram, and on Facebook.
4: Thank you. Thank you so much for having me. I look forward to it.
1: Absolutely. A big kiss to you.
4: Bye,
1: A ver, eh, sigan a Matthew House, si no saben qué padre contenido tiene y saben que todas estas conversaciones que tenemos, yo quisiese que esto fuera en español y que no tuviéramos que perder tiempo traduciendo de inglés a español todo el tiempo, pero bueno, es lo que es y yo no puedo, como les he dicho siempre, quitarles a ustedes la oportunidad de escuchar a gente impresionante en otras partes del mundo, eh, que desafortunadamente pues no hablan nuestro idioma, pero pues si yo puedo hablar el idioma y traducírselos a ustedes... Obviamente hay que aprovecharlo. Matthew Hussey es autor de un libro, por si lo quieren comprar, que fue un bestseller en el New York Times que se llama Get the Guy y es coach de relaciones y de autoconfianza. Es Matthew Hussey, con doble S-E-Y, en Facebook, The Matthew Hussey en Instagram y Matthew Hussey en YouTube. Y vamos a tener segunda parte, no esta semana que viene, sino la que sigue. ¿Saben que una de las cosas que a mí más me gusta en el mundo mundial, universal, internacional, es carcajearme, yo creo que ese es uno de los puntos de contacto que tenemos Rebeca y yo. Por qué nada no vamos reírnos tanto. Entonces les digo una cosa: el 99.9% de las cosas mías que hay allá afuera eh, que, que me están haciendo burla a mí me causan mucha gracia. Entonces descubrí desde hace varios meses, pero ahorita han dado muy activo Cromarica. a Gerardo Nuño, Cromarica. que es el rostar en TikTok. El quiso olvidar de cromática, cromática, Cromarica. es un super lip-sinker, he reído con sus videos sin parar, y dije, por supuesto que hay que invitarlo al programa. Vamos a platicar con y él y carcajearnos. TikToks vamos a hacer, oigan, estamos de acuerdo que hay gente que es tragaños. Sí. Y hay gente. Yo, por ejemplo,
2: yo tengo 74, Marta.
1: <risa> y esto es normal y tiene que ver con el fotoenvejecimiento o el fotoaging, y no es otra cosa más que el envejecimiento prematuro de la piel por la exposición a los rayos del sol.
2: Exacto, lo hemos
1: dicho yo siempre. tenía una amiga que le fascinaba solearse como lagartija, y me decía, yo no sé cómo te atreves a salir con esa piel de cuija que tienes, blanca, blanca, uh -huh. blanca, en un traje de baño.
2: Y ahora tú te ves de 24 y, y ella de yo, 68. No, vamos
1: a ver a los 60 años, a ver quién se ve más joven. Y... Hay que cuidarse la cara. El 80% del envejecimiento es provocado por el sol. Perdemos luminosidad, se ven más las arrugas. Y les voy a decir que es traumante del sol. Claro, todo el mundo se ve más bonito soleado, pero se come el colágeno y la el elastina. Por eso la gente que se asolea mucho está como, como un globo desinflado. Uh -huh. Entonces, si ustedes son fanáticos de cuidarse la piel, como decía eh, Paola Begun, el mejor, la mejor crema anti-aging es un bloqueador solar. Entonces, Isdin Celtics, del laboratorio español Isdin, del que les había yo hablado en otras ocasiones, tiene esta línea de alta cosmética, básicamente es ciencia al servicio de la belleza. Tienen todo lo que se puedan imaginar, unos bloqueadores y unos protectores solares impresionantes. Tienen ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C, ácido glicólico, vitamina K, cafeína, melatonina. Están avalados por años de investigación para poder ofrecer el mix perfecto entre dermatología, estética, ciencia y belleza. Así es que tienen una súper opción increíble para seguirse cuidando y verse de 30 a los 50. Ya lo saben. Muy bien. Isdin Ceutix, ciencia al servicio de tu belleza. Y quiero decir otra cosa. Mm. Para todos los que siguen con esa cantaleta que ya es agotador. ¿eh? ¿Cuál, cual, cuál, cuál, cuál? Ni Rebeca ni yo traemos Botox. Nada. No traemos rellenos. No traigo la boca inyectada. Benjamín, traigo la boca inyectada.
7: Absolutamente nada. Se me ve
1: boca de pato. Para nada. Muchas gracias, Benjamín. Nada. No traemos la boca inyectada. No traemos no botox. Traemos no nos hemos. No traemos hilos. No traemos hilos. No traemos nada. No. no
2: es, mi, es panza, mi panza es real.
1: Entonces, <ríe> por eso hay que cuidarse. Exacto. Para verte, yo no me quiero ver de 30 años. No, yo me pero quiero ver, ver. Una señora de 55 Exacto. años. Exacto conservada
2: bien cuidada con la piel cuidada
1: este
2: viernes por W
1: Radio
0: este viernes Gerardo Niño. rockstar el master del lip sync en vivo con Marta de baile solo por W Radio
1: conocido como rockstar es que a mí, cómo se dice rockstar, rockstar. yo sí me digo rockstar Gerardo Núñez Rockstar, gran tiktoker, creador de contenido, actor eh, de dramatizaciones, de crestometías Mejor conocido como Rockstar o Rojo por su color de pelo y por su color de piel Por la canción Pequeño Gran Rockstar Está en The House No sabes cómo me he divertido con los videos que has hecho de mí
7: Oye, pues es que yo me divierto haciéndolos también de ti
1: Pero es que yo me divierto, yo creo que la gente cree que yo me ofendo pero yo soy adicta a carcajearme
7: Yo estaba rockstar. en los primeros Yo dije, híjole, me va a pegar A ver, ¿cuál
1: fue el primero de mí que hiciste?
7: El de cromática. El bueno, de cromática. Oye, no que por tu decirlo, culpa ¿no? todo
1: el mundo cree que Lady Gaga no viene a México por mi culpa De hecho Exacto. no viene a México por tu culpa Pero entonces, ¿oíste ese audio?
7: Lo escuché y dije, es que lo tengo que hacer O sea, la pronunciación al Corregir la, pro la pronunciación a Lady Gaga Ajá no cualquiera, eh. no. no cualquiera tiene los...
1: Pero es que, es que, o sea, no quería corregirla, nada más quería, pues que ella supiera que le había puesto un nombre en latín a su disco, y entonces dije, está bien padre que ella sepa que se dice cromática, y no cromática, 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 entonces oíste eso y dijiste, voy a Híjole, hacer un video, te,
7: y aparte, o sea...
1: Y ve soltándolos, Alan, ve los poniendo en Twitter. Sí, ya los va, va soltando, vez. ya los tiene Alan todos. Ajá. La
7: primera vez que... Que lo hice, no tenía esta producción de Marta todavía. ¿Sí? Entonces, cada que empieza un personaje, a empieza a crecer ese personaje. Ajá, <s2> Entonces okay. le voy agregando cosas. Pero cuando saliste con el moño.
1: ¿Cuál moño? El del el de, la la, el de la chamarrita roja, chamarrita roja. que es un, una flor enorme. Es como, ah, es una
7: flor.
1: En la entrevista que hice con Jordi.
7: ajá. ajá que, es que le quiero mandarnos Por a eso
1: hoy Omar trae un moño. En, en, en la camisa. Es que te adoro. Pero entonces, tú ya estás desarrollando un personaje? Sí, sí,
7: ya, tú ya estás. A ver, ¿y cómo soy yo? Pues, pues qué hay o sea, que hacer. Es, es, qué hay que hacer es como levantar un poco las cejas, como la, mirad, las la, la mirada, la mirada un poco más penetrante que el resto. Boca roja, como Ajá. muy, ¿sabes? Sí. Y aparte todo lo habla, como que todo lo pronuncia letra por letra, como debe de ser, ¿no? Entonces es, no es diario, güey. No es diario. <risas> No, no puedo de... la risa.
1: Subo las cejas. Claro, subo las cejas cuando hablo. Pero te voy a decir una cosa. Eh, un, un doctor, para que rías, eh, nos dijo a mi hermana Eugenia a mí uh -huh. que la razón por la cual subíamos las cejas mucho y tenemos la frente arrugada, y como puedes constatarle a toda la audiencia, Casi no, no traigo botox. Ay, no,
7: no, no, no traigo. No,
1: no traigo. Y pueden raquera. levantar las
7: cejas, claro. Pero ¿Sabes
1: por qué? Es porque como tenemos el ojo encapotado, o uh -huh. sea, pues, el ojo gordito, el párpado ah, okay. gordito. Ajá. Subimos las cejas para ver mejor Para ver mejor claro, para Porque aparte te ríes con los ojos también Claro, y se entonces, me hacen ojos de alcancía
7: Claro, mientras más te ríes, menos ves Por
1: eso en tus videos haces así <risa> sí. haces, haces ojitos de alcancía Hago como así, ¿no? Como
7: que está hablando Y entonces, no es diario, güey No es diario, Dios, ¿no? no es y diario. la boca como roja y, Sí, sí, sí Y siempre guapa, y siempre sí. como, con, ¿no? Sí, el, sí. Moño, el, el moño, el
1: moño El moño, el la cosa <risa> Oye Entonces ya hiciste,
7: hiciste eh, no es diario, güey. Hice ese, ese. ese. Que esa también... fue culpa de Jordi, eh. Ah, el de la chamarrita, justo. ¿Cuál? El sí, el de... del zipper Jale, sí. de... es una chamarrita y... Sí, sí. y le dijiste ahí como de que iba la flor. La <risas> flor, la flor, el amo. <risas> ok. Eh, y el de la reina.
1: Okay. El de a la ver, reina. ¿Qué pasó con no la tiene reina madre? A, no a sé, ver, sé, pero quedado, yo vengo a darte el tiempo. ¿Qué pasó a con la reina? Eres un imbécil. A ver, es que lo que te estaba contando ahorita, es que yo no lloré. Gerardo, no lloré, Rosal, no sé. Se me cortó la voz nada más Me dio mucho sentimiento <risa> Y Rebeca fue a hundirme Porque ella fue la que dijo God save the fucking queen Pero ¿Quién <risa>
7: repitió después? Yo luego dije God save the luego queen Luego volvió a
1: repetir Marta
2: ¿Y okay. ¿Qué te
7: dije yo hace rato? Yo creo que ya no la salvó mucho ¿no? O sea, ya, <risa> <risa> Oye, reina, entonces ya... cuando
1: salió el de La reina dijiste, pero ¿Cómo es el de la reina?
7: Es que aparte yo no lo escuché Al aire, Ajá. entonces me lo mandó Un seguidor Uh -huh. Y me manda el clip ah, o sea, del la audio. La gente
1: me está hundiendo. Claro, y A nivel está nacional está a favor
7: de ti. Okay. ¿no? Entonces me mandan el audio y dije ¿qué es esto? Le pongo play y empiezo a escuchar y digo no es que sí. Es que tiene hay que todo. Hacerlo. Tiene todo lo necesario para hacerse.
1: A ver quiero oírlo quiero oírlo. A, a ver. Lo tienes. Lo tienes. Sí. A ver póngamelo póngamelo lo quiero oír. Entonces dijiste tengo, tiene todo
7: lo necesario. ¿Listo? todo lo, necesario. lo voy a saltar de aquí. Ajá. Y o sea, yo todavía no he de escuchar y yo ya tenía puesto esto.
1: Okay, ya así tenías el moño me,
7: puesto. Ya no me faltaba la boca. Okay. ¿No? Ah, el pelito va de lado porque ajá. siempre a las a las guapas, ¿no? A las que así. Pero yo
1: nunca traigo el pelo de lado, eso sí es ah, se es invento Esa Lo
7: que a ese eso es sí. mi parte porque es, sí. lo que, es lo que es lo que tengo, pero por sí. ejemplo, este Paulina, sí. Thalía, tú, eh, muchas van con el pelito así porque es como más Siento coqueto que para así. que todos los que, sí. okay. que normal. Okay. Sí. no Ajá. o sea a Marta de Gareda me ya se lo tengo que, que poner de este lado porque crecimos, cada vez está más guapa okay. también entonces esa es como mi forma de hacerlo más femenina okay. más sí. así. más ¿no? mujer oye más mujeres. Marta okay.
2: pero escuchando Siendo. ahorita que a lo ver. vi y que me volví a carcajear a esa pausa dramática que
1: ¿Qué? haces ah, sí. es eres un espectacular yo te sí. amo a ver. a ver ahí va siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel uh -huh. Con Mi hija me habló conmovedor. ahorita llorando Porque conmovedor, ella decía que era su abuelita conmovedor. Pero es muy conmovedor Porque es una figura histórica Es una figura que vivimos en nuestro tiempo eh, Fue una de las reinas más importantes De todos los tiempos Y... Ya está ahí y pues, oye, no, está. No, 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 no Es que viene la buena Así que para todos los ingleses Que escuchan este programa Donde quiera que estén les mandamos nuestro más sentido Pésame God save the queen. Es que te voy a decir ¿Qué
2: pasa. God save the queen. Yo God save the Queen Espérate Siéntate. Voy
1: a hacer para atrás
7: una que que cosa decimos, ver, ¿cuál Perdón ¿cuál cosa? Es que, la que
1: nada es quiero claro. cosa Te voy a decir
7: una cosa ah. con, Mi hija
1: me habló ahorita no está 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 llorando, llorando Es que yo decía viendo, que era No estoy no, llorando ¿eh? no, no, es, que Aguanta, no, no, aguanta pérez. Es una figura histórica Es una figura que vivimos en nuestro tiempo Fue una de las reinas más importantes De todos los tiempos Y Pausa
0: Dramática.
1: Y pues hoy ya no está.
0: <risa> <risa> es Así una
1: que, joya. Para todos los ingleses que escuchan ¿Tú? este programa de cuándo se murió la reina la les solemne, mandamos nuestro sentido. Yo quería hacer solemne. God yo no save soy the solemne. Queen. God save the queen. Y dos, cuando estoy diciendo, claro, ya ahí voy yo, God save the queen. Hijo, cuando yo un estoy diciendo a mí. lo de mi hija, me estaba medio riendo Sí, claro Pero parece que es llanto Pero no, no estaba llorando a no. Ahí, ahí, eh, ahí Entonces Eso dicen a los. Es que sabes que es el problema Me pongo de pecho. No, la pausa dramática es, que,
7: es, es, es que, una joya A ver, por más que te hayas reído Luego viene una pausa dramática ¿sí? Y luego mandas el pésame a todos los ingleses Que nos están escuchando Ajá. ahorita quien también yo les mando un saludo Ajá. Ajá. Entonces, es, o sea, ya estabas a dos de tomar el vuelo Es
1: que te amo, <risa> te amo, te amo y te lo juro que cuando me mandaron tu TikTok, creo que tú me lo mandaste, Luis. Yo. Tú me lo mandaste. dijiste este cuate es un genio. porque <risa> yo No, ya te había de visto verdad. desde antes, pero ¿verdad que éramos fans? Nos moríamos de la risa. Nos moríamos de no? la bueno, risa. desde antes, ¿eh? De,
5: desde la chamarra de la flor.
1: Sí, desde de la, la chamarra de la flor. Claro. Ah, porque aparte Luis cree que soy un imbécil, uh -huh. entonces me dice, ese moño que trae ah. es por la chamarra de la es flor. Es la flor, la de Jordi. ¿sí? Jordi. ¿Crees que soy una imbécil? Bueno. <risa> Pero te voy a hacer una cosa de ti, Rockstar.
7: Ay, a ver. Ay,
1: Yo siempre he dicho que nunca hay que tomarse demasiado en serio, ni uno mismo ni la Nada. Vida. A mí me encanta reírme en general y me encanta reírme de mí misma. Pero tú tienes una cosa muy bonita y me encantaría que lo compartieras. Para ti, si sí hay un límite, si sí hay un. cosas que haces y cosas que no haces. Total. Y creo que la vena con
7: la que haces las cosas es muy bonita. Me gusta, me gusta. Que la gente que estoy parodeando también lo disfrute y claro. también lo pase bien y se ría conmigo, si me explico, porque a mí sacar un contenido que puede ofender a alguien, no. Claro. Me han pedido mucho eh, personajes que... ...históricamente, en viralmente más bien, se, sí, sí. se han desarrollado, ¿no? Como la señora que insulta a unas chavitas que trabajaban para una bebida energetizante... ...donde Facundo ah, llega y sí. habla pésimo de las niñas y me dicen... ...haz la señora esta de la bebida. Y yo, es que ¿cómo lo voy a hacer claro. si está insultando a dos niñas que están trabajando... ...y van vestidas con la marca y las sí. está insultando? Yo no voy a hacer algo que pueda ofender a nadie sí. absolutamente. Y lo hago justo con el sentido de que todos nos podamos reír y todos nos podemos de reír de nosotros mismos
1: claro cien por y ahí y, en y,
7: Instagram y, y ahí en TikTok yo trato justo como de llegar a toda es
1: un imbécil pero <risa> aparte I... te voy a decir una cosa eso está muy bonito porque lo decíamos ahorita fuera del aire no una cosa es pitorrearte de risa de alguien y yo siempre y señalarlo y otra cosa es Marta de bailes que sabes es una estúpida no, ahí, ahí exacto pero te pasa no me
7: pasa mucho o sea llegan o sea a ver, no es tanto, no hay hate. Gracias sí, a Dios sí. en mis redes en Instagram. Sí. No hay, no hay tanto. Síguele y te
1: voy a pegar. Okay. Ahora sí, no hay
7: tanto hate. Hay, pero, hate.
1: <risa> <risa>
7: <risa> Qué bonito. Pero sí llegan a los comentarios, ¿no? O sea, a insultar a, a, a Marta y Gareda. Okay. Entonces, ahí es como. Al principio, sí los borraba, porque yo digo, es que ¿qué tal que entra Marta de Gareda? Sí, sí, sí. Y yo no quiero que lea cosas sí, que son sí. en contra de ella, ¿sabes? O Paulina Rubio, o quien sea. Entonces, llegó, o sea, un punto en el que yo los dejo, pero sí, esos comentarios ni les doy... No, no, no son Ni les hago caso, no. no sí nunca. risa
1: y carcajada, muristana. Exacto. Oye, ¿pero cómo acabaste siendo esta este estrella de TikTok?
7: Ay, pues, el hambre. Ay, no. Mira, fíjate <risa> ¿La que la necesidad... No, en realidad fue... Eh, yo trabajaba, yo tenía un trabajo godín como todos Pero eres
1: creativo Soy
7: creativo ja Ajá. Soy, Y estuve trabajando en una farmacéutica Y estuve trabajando en, en las televisiones de aquí Y todo como la parte creativa para campañas y demás Pero cuando llega la pandemia Pues ya, o sea, se me acabó el 20 Y entonces yo buscaba trabajo Y estuve en, en entrevistas y estuve en entrevistas Pero pues nadie me contrataba porque estábamos en pandemia Y claro. dijimos, bueno, a lo mejor en junio ¿No se acuerdan del famoso junio? Vamos a, liber, a salir libres uh -huh. Y no pasaba, entonces yo me puse a grabar Es más, con la liquidación me compré mi aro de luz Que yo dije, habré hecho bien? Dije, no, porque es la liquidación y yo no tengo Entonces me compré mi aro de luz
1: Mándenle de regalo un aro de luz a Rostar
7: Y yo empiezo a llorar yo, God Save mi aro de luz Y entonces empiezo a grabar, pero por entretenimiento Por no picarte los ojos Por no picarme los ojos Entonces le empezaba a mandar estos videos Sí los subía a TikTok, pero en realidad no Era como... Big deal, ¿sabes? Sí, big sí. deal. Sí. Y, <risa> y entonces empiezo a mandárselos a mis amigos y mis amigos así de, es que súbelos a Instagram, Instagram, súbelos a Instagram. Uh -huh. Y yo, bueno, pues, y empecé a subirlos y empezó a subir y empezó a subir y la gente ya me veía en la calle y ya me decía yo dije, ¿esto, esto está haciendo en serio? O sea, es como, yo, yo lo estaba haciendo mientras conseguía un trabajo, ¿sabes? Sí, sí. Y mi primer pago, por decir así, uh -huh. un año después, me llegó cuando me quedaban 10 mil pesos 10 mil en la cuenta de la liquidación. O sea, sí la estiré. Y eso que pagué gastos este, hospitalarios de mi papá, que estuvo todo el 2020 en el hospital. O sea, entonces, sí fue como un año eh, caótico, pero fue también un año decisivo en cuanto a la constancia que tuve en las redes sociales uh -huh. eh, y poder salir adelante. Y ahora es hacer, un negocio. Es un negocio y hacer lo que yo quiero porque hago creatividad marcas claro. que me fascina en tu estilo en mi estilo para mí si ¿sí me explico sí, claro. para mi canal sí, claro. entonces ya no es para algún canal o algún medio es para mi medio entonces disfruto hacer yo el personaje yo la creatividad y yo todo porque,
1: y aparte ganas dinero Y me
7: encanta, y me encanta y lo disfruto Felicidades, muchas te gracias. juro que
1: muchas felicidades Oigan, Rockstar lo tienen que ver Porque qué buen actor eres Qué buen actor oh. eres Es Rockstar con J eh, Guión bajo TV en Instagram uh -huh. okay. Sí,
7: sí lo dijiste bien En
1: TikTok uh -huh. es arroba Rockstar igualmente y en Twitter igual ¿Esto?
7: Oh, me encanta ya Twitter. viste cómo
1: lo digo en persona no. y estoy a todo
7: color me lo voy a Oye llevar. qué
1: felicidad tenerte aquí Ay, nosotros no, no. vamos a despedir este programa pero ahorita Rockstar y yo él planeó hacer dos TikToks uh -huh. juntos que eh, me imagino subirás en la tardecita, el fin de semana
7: En la Cuando tú me digas Cuando tú quieras, es tu canal, tú mandas Venga eh,
1: Para que no dejen de, de seguirlo y de perderse lo que vamos a hacer ahorita Un placer tenerte aquí Un Geras. placer Muchísimas estar aquí gracias. y
7: gracias a todos eh, Por reírse contigo Por reírse contigo
1: 12.53 de la tarde, estamos de regreso el lunes en Punto de las 10 Adiós Bye
0: Entra a wradio.com.mx